0: Wir haben den 15. Januar 2014 und es gibt die sechste Ausgabe des Milan-Ton zu feiern. Mein Name ist Mike und um mich herum sitzen lauter gut gelaunte Männer, die alle wissen, <lacht> dass dieses Jahr fantastisch wird und gar nicht anders werden kann, weil, wenn auch nicht der Champions League Sieg, dann doch zumindest der Aufstieg uns eigentlich schon sicher ist. Oder auch nicht, aber auch darauf werden wir eingehen. Wir werden heute unter anderem sprechen über die drei zurückliegenden Spiele. Wir werden darüber sinnieren, was aus unserer tollen Saisonprognose am Anfang geworden ist. Und nachdem wir den Fußballpart abgearbeitet haben, werden wir über das Gefahrengebiet sprechen. Da hatten wir uns auch äh, kompetente Hilfe erhofft. Die musste leider dann absagen. Ähm, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Mit mir hier sitzen, ich fange mal bei meiner
1: Linken an, Sebastian. Moin, frohes Neues. Frohes Neues, genau, das fehlt ja noch. Sagt man das nicht noch? Ich weiß nicht, wann hört man damit auf? Ja, mich nervt es ab dem 2. 31. Dezember. <lacht> ja, neben ihm mit einem Handmikro
0: ausgestattet und in freudiger Erwartung des morgigen Tages, über den er später sicherlich noch mehr sagen wird, Christoph.
2: Ja, hallo, einen Abend zusammen. Und noch froheres, noch neueres. <lacht> wird nicht besser, ja. <lacht> <lacht> äh, als nächstes, das war neben erst der zweite.
0: Der einzige Mann mit Kopfbedeckung heute, Wolf. Achso, wir haben einen übergangen.
3: Ja, eben, genau. Rechts neben mir sitzt nämlich wie in so einem Raumschiff am Laptop, aber leider ohne Mikrofon. Woldorf und
2: Stettler, beide zusammen, als Sönke und Goldbeck. <lacht> Moin. Ich genau. mach
3: das auch kurz. Moin. Und ein wunderschönes neues Jahr für euch alle.
2: Ach, jetzt fangen wir gleich alle an
0: zu weinen. In dem modesten T-Shirt des Abends, herzlich willkommen, Justus.
4: Vielen Dank und hallo.
0: Und last but not least, Wilko, der uns auch kurz dann erzählen kann, warum wir denn die kompetente Unterstützung leider nicht bekommen haben. Ja,
5: jetzt müssen wir mit unkompetenter Unterstützung leben. Ähm, wir hoffen uns aber... Das sage ich dir mal bei dieser Gelegenheit, äh, vielleicht äh, Unterstützung von Twitter. Also wenn ihr Fragen habt, hast du schon gesagt, MT006, Hashtag. Ähm, wir reden ja über das Gefahrengebiet. Wenn ihr Fragen, Meinungen, äh, Widerworte, unerwarteterweise Widerworte habt, dann äh, können wir uns das gerne auf Twitter mitteilen. Wir werden das aufnehmen und äh, vielleicht im Radio live antworten. Oder die Podcaster unter euch müssen dann damit leben, dass es so ist, wie es ist, <lacht> morgen. Ja, auch von mir hallo und äh, ja, freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich habe oft ausgesetzt letztes Jahr, das wird dieses Jahr anders.
0: Na, ja, wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich Katrin zu Gast haben. Möchtest du kurz sagen, wer sie ist und warum das dann leider doch nicht geklappt hat?
5: Ja, wir wollten äh, jemanden dabei haben von der Roten Hilfe, weil sich die Rote Hilfe schon seit 2005 mit genau der Gesetzgebung beschäftigt, die jetzt Anwendung gefunden hat, in einer ziemlich drastischen Form, nämlich in Form des Gefahrengebietes. Ähm, leider muss auch sie Geld verdienen und deswegen hat es nicht geklappt.
0: Genau, wir hoffen aber, dass vielleicht bei einer späteren Sendung, auch wenn das dann keinen konkreten Anlass gibt, vielleicht nochmal nachholen zu können. Gut, auch heute wieder sind wir total zuversichtlich, dass wir spätestens nach drei Viertelstunden durch sind. Mhm. Schauen wir mal, wie das dann in der Praxis aussieht. Die letzte Sendung war die mit Fabian Boll. Und wir haben tatsächlich immens viel Feedback bekommen, ausnahmslos positiv. Und äh, besonders gefreut hat mich zumindest, dass die sehr eloquenten Äußerungen von Fabian in Bezug auf Schiedsrichter dann auch aufgenommen wurden bei Colinas Erben, dem Podcast, den ihr hoffentlich eh alle hört, der sich mit der Schiedsrichterei im Allgemeinen und Einzelfallentscheidungen dann im Besonderen zu den jeweiligen Spieltagen immer beschäftigt. Die haben es auf jeden Fall aufgenommen, haben uns sehr darüber gefreut und wenn ihr die nicht eh hört, dann gerne spätestens ab jetzt und wir haben dann drei Spiele, über die wir sprechen müssten, die nämlich nach der letzten Sendung waren und ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben, Aue, das ist immer eklig, immer unangenehm. Ja, weg. Wolf, war auch irgendwie scheiße, <lacht> aber weniger wegen den Sportlichen. Erzähl doch mal, wie es bei dir konkret lief.
3: Ja, ich bin, also Aue ist ja immer eine schwierige Anreise, wenn das sozusagen nicht wirklich mit viel Vorlauf und Nachlauf sozusagen anreisbar ist und da man da nicht mehr richtig wegkommt, bin ich halt mit dem Bus gefahren und bin mit USP mit dem Bus gefahren und ja, da gab es eine, wie sagt man da, eine... Zwischenfall oder eine eine Erlebnisgeschichte auf der Raststätte Allertal und mit viel Geschrei und ich habe da irgendwie Dennis oder Dennis getroffen, den habe ich mal in der U-Bahn kennengelernt und so, der war da und das war sehr schön und wir waren die Einzigen im Bus und auf der Raststätte gab es Geschrei so, oh, das übliche so und ich so, nein, bitte nicht irgendwie und irgendwann gab es halt so den, ja, hey, rauskommen, Hilfe, Hilfe irgendwie so, alle müssen raus und wir haben gedacht, wir bewachen den Bus, aber. Dann haben wir haben wir uns alte Männer langsam die Jacken angezogen und haben gedacht, okay, wenn Hilfe angesagt ist, dann müssen wir jetzt auch helfen und das hat sich dann aber zum Glück erledigt und dann habe ich alles nur noch so aus, dem, ja, aus den Gesprächen mitbekommen, was da wohl passiert sein soll, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, weil da kann man ja wahrscheinlich, wie war das, drei Leute, vier Meinungen und es waren glaube ich 40 Leute, also wahrscheinlich 80 verschiedene <lacht> Möglichkeiten, was da alles stattgefunden haben soll, also
0: ja. Auf jeden Fall erforderte es einige Spontanität, was das AFM-Radio anbelangt. Ja, das war halt
3: so der Busfahrer. Die Busfahrer waren schon sehr cool, weil die sind dann nicht auf der Autobahn gefahren, sondern über die Landstraße, weil klar war, dass irgendwie die Polizei da vielleicht Personenkontrollen oder wie nennt man das, Identifikationsmaßnahmen durchführen würde und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm Zwei Kilometer vor Aue oder vier, genau, genau, genau vier Kilometer vor Aue gab es dann äh, die erwartete Polizeibegleitung, aber auch so, dass dann bitte Folgen aufleuchtete auf dem Streifenwagen, der uns dann in, in ein Industriegebiet führte und dort war dann heller leuchtet schon Videowagen, BFE-Einheit und alles dabei und dann hat auch das Verhalten im Bus sozusagen möglichst schnell an den Türen zu stehen und auszusteigen nichts mehr genutzt, weil sofort standen vor jeder Tür drei Schwarzbehelmte und es war alles vorbereitet. Und ja, dann das Ganze war so na, 20 Minuten vor Spielbeginn, Viertelstunde vor Spielbeginn. So, und ich wusste, dass Oke sozusagen im Stadion ist, weil der sozusagen über Berlin einen Turn gemacht hat. Das war ganz gut. Der konnte dann per Handy da irgendwie schon mal ein bisschen erzählen. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, Presseausweis, Personalausweis, alles dabei. Ich habe dann gefragt, ob ich der Erste sein dürfte, der da raus kann, weil ich da irgendwie dachte, dass ich dann vielleicht doch noch rechtzeitig zum Stadion komme. Aber ich war dann nur der Erste, der fotografiert wurde sozusagen und äh, dann auch so, oh, können Sie nochmal Ihre Jacke aufmachen? Da hatte ich so einen roten Treuer drunter. Ja, ja, Sie sind der Hauptverdächtige, bitte nochmal ohne Jacke und so nochmal hier kommen. So und äh, ja. Das lustige Spiel, das war eigentlich für mich, war das ein Gefahrengebiet so. Also, das war im, im Industriegebiet, das ganze vier Kilometer weg vom Stadion. Mit dem Shuttlebus wurden Polizisten hingefahren, sind leer zurückgefahren, ich dann so tremten, winkend und so. Ja, nix. Und dann bin ich aber doch mit einer sehr korpulenten Postbeamtin an einem Berg, einem schneebedeckten Berg in Aue mitgenommen worden, weil ich wusste, es ging, ging noch über zwei Berge rüber so. Oh normal hält die Schau ja hier nicht noch, hier stehen ja mal die Eislänger rum und so. Ne? und äh, Ja, äh, ja, man weiß ja nie,
0: sie, ne, aber... Stattdessen hat sie einen Schwerverdächtigen mitgenommen. Genau.
3: Den <lacht> ja. Haupt, 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 Hauptverdächtigen, Gewalttäter sozusagen, äh, der die, ja, ja, keine Ahnung, und war dann, die war dann aber so lieb, dann mich doch nicht am Neubaugebiet rauszulassen, sondern mich dann doch noch die Schleife runter, da irgendwie zum Stadion zu fahren und dann hatte ich das nächste Problem, weil ich nämlich keine Eintrittskarte hatte, weil die hatte Oke okay drin und die Handyverbindung ins Stadion funktionierte dann nicht mehr, als ich am Stadion stand. Und den Ordner da, ich weiß nicht, wer die kennt, das ist halt schon so ein bisschen auch eine krasse Fraktion, dann habe ich den versucht klarzumachen, dass ich jetzt ohne Eintrittskarte in das Stadion muss und ich bat dann einen Ordner, mich zu begleiten dahin und so und das hat dann auch funktioniert und ich habe dann irgendwie ja eine schöne erste Halbzeit gesehen, die so ein bisschen, also man hörte die schlechte Stimmung der Auer-Fans, also das war dann schon so ein schöner Indikator für ein einigermaßen schönes Spiel. Aue war grottenschlecht und St. Pauli hat ein gutes Spiel gemacht, ja.
0: Nun ist es ja ein bisschen her, vielleicht sagen wir mal ganz kurz, was los war, weil in der sechsten Minute gab es dieses Altraumerlebnis für Florian Mohr, der nach gefühlt 28 Jahren Verletzung ja einen Witzelfmeter verschuldete, weil er einfach da stand und jemand vor ihm dann umfiel. Ähm, gerechterweise hat Erik Silvester das Ding dann ja zu Chauna zurückgepasst. Und anschließend machte sich Finn Bartels auf, der einen ziemlichen Traumpass von Christopher Bochmann erlief und dann mal eben schön in den Winkel drosch. wurde sogar jetzt, glaube ich, zum Tor des Monats vorgeschlagen, ist aber dann nicht unter die Top 3 gekommen von den 5 Erwählten. Wer hat er dann eigentlich gewonnen da? Ist das schon raus? Also auf jeden Fall nicht der der Ist hat, das, oh, läuft das nicht sogar
2: noch? Ich meine, ist das nicht nur um am 16. oder ich so? Hab auch was, ist was mit der mit ich hat hat irgendjemand gelesen? hier dieses äh, dieses Internet, was ist da immer, Und kann er mal gucken. Das
0: wird sich nicht durchsetzen auf Dauer, da bin ich ziemlich ja. sicher. Nee, ich meine, Helmes hat gewonnen, bin ich mir relativ sicher.
1: Und Beister
2: ist irgendwie zweiter oder dritter gewonnen.
1: Mit völlig beliebigen Toren beide, wie ich finde. Aber
2: Bartels hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Und an dieser Stelle möchte ich mal sagen, dass der Übersteiger eigentlich mittlerweile für den FC Barcelona Geld sammeln muss, weil der dann ja Bartels kaufen muss. Weil die Prognose ja war, von Millionen Menschen gelesen. Wenn der nun auch noch anfängt zu treffen, dann würde er endgültig nur noch wird nur noch Barcelona in sich leisten können oder so ähnlich. Du, Ich glaube, Mike, du kennst den Wortlaut möglicherweise noch genauer.
0: Also es war ja mein Wortlaut und der lautete sinngemäß, wenn der jetzt auch noch treffen würde, dann würde er nicht mehr bei uns spielen, sondern bei Barcelona. Ich bin aber tatsächlich sehr optimistisch, dass der FC Barcelona ist. Äh, ich würde es noch nicht mal Portokasse nennen. <lacht> <lacht> Unter Umständen hinkriegt, auch ohne Unterstützung des Übersteigers
5: das notfalls
2: das nötige Kleingeld. Von dem für Geld, Bartels was sie
5: also so in der, der Sofaritze finden, können <lacht> die das
2: Da zahlen. haben wir schon mal einen zukünftigen Stargast weniger, wenn Finn Bartels das sie hört. Finn, du bist billig, sagt der Übersteiger. Ja, du bist nichts wert. Ähm, all die Milliarden, die man eigentlich nach diesem Tor für dich hätte zahlen müssen, der Übersteiger würde sie nicht ausgeben. Ähm, aber nun.
0: Das liegt in erster Linie daran, dass die Übersteiger diese Millionen nicht hätte
2: oder hat. Sie würden alle für die Honorare dieser Sendung ausgegeben, das ist klar. Aber hypothetisch, es gäbe sie nicht, dann hätte er sie ja doch.
4: Warum gibt es in auch in Industriegebiet? Jetzt bin ich raus. <lacht> <lacht> und wer ist da? In
2: Aue im
3: Industriegebiet, ja, da waren äh, Dresdner äh, Polizeibeamte, Jüngere und Ältere. Und da war niemand außer halt den Polizeieinheiten. Und es war sozusagen vorgesehen dort auch weit genug vom Stadion weg, dann die ganzen Personenkontrollen durchzuführen. Aber das Geile ist ja dann immer auch in Deutschland, so an der in der Justiz, dann gibt es die nächste Frage, möchten Sie gerne blasen? So, Ja, kann ich machen, aber ich habe nichts getrunken, also ich, oder ich habe da zwei Bier getrunken auf der Fahrt. Aber das ist halt immer so, es wird ja immer von den Beamten sozusagen auch die Möglichkeit gegeben, dich zu entlasten. Also wenn du jetzt Sternhagel voll bist, du bist der Hauptverdächtige irgendwie, äh, Hast jetzt noch Rest pro äh, Promille 0,8, dann war es in Allertal war ich bei 1,3 oder 2,1 oder was? Dann wäre das ein entlastendes Argument. Das finde ich immer so, ja, irgendwie sinnig. Ich
0: weiß ich jetzt nicht. Das kurz ist überlegt. Sie wollten dir damit unterstellen, dass du den Bus gefahren hast und das nicht. Nee, tun nee, nein,
3: nein, nein. So. Das ist das, was du sozusagen auch bei
4: Verkehrsunfällen Sie oder sonst. Sie sind entweder wie, der Hauptverdächtige oder der Fahrer. Ich weiß, <lacht> genau.
3: Aber findest du das nicht merkwürdig? Ist das nicht merkwürdig, dass du sozusagen äh, du bist irgendeiner an der Sache verdächtig oder oder es wird angenommen, dass du irgendeine Straftat oder irgendein Vergehen begangen hast und dann ist die Entlastungsmöglichkeit, dich über deinen Alkoholpegel sozusagen äh, als Schuldunfähigkeit, als schuldunfähig äh, zu platzieren. Das ich machen sie das wahrscheinlich
0: sein. zur eigenen Absicherung, damit du das nicht später im Gerichtsverfahren okay. Nee, Aber Alkohol sie haben mich ja gefragt,
2: ob ich das
1: möchte. Ja, weil ich ja, sie
4: können auch dich nicht dazu zwingen, du genau, musst es...
2: Ich verstehe ich glaub, jetzt, warum uns hier vor der Sendung auch immer Bier angeboten wird. <lacht> du glaub, hast es
3: auch genutzt, ne? du nutzt das auch gleich. Ja,
2: ja, ich, ich, jetzt wo du es sagst, finde ich, es waren vielleicht vier oder fünf zu wenig, mhm. aber lass uns die Sache mal locker angehen und man kann ja auch immer noch, wenn ihr sprecht, dann mal kurz zum Kühlschrank gehen.
4: Hättest du nach aller Teil von einem Pfeil an sollen?
3: Hätte ich machen sollen, ne? dann wäre ich nicht <lacht> dran gewesen jetzt. Noch.
4: Im Gegenteil,
5: ich habe sogar schon mal von einem Verkehrsanwalt gehört, von einem Menschen, äh, der ist mit einem geplatzten Reifen, ähm, hatte ein bisschen was getrunken, äh, äh, hatte was getrunken, ist ins Auto gestiegen, Reifen geplatzt ähm, und da hat der Anwalt gesagt, ja sagen sie doch einfach, sie hätten auf den Schock des Reifenplatzes wegen sich sofort eine Flasche Wodka reinballern müssen, das war aber erst vor 30 Metern, <lacht> nachdem sie da in die, weiß ich nicht, ab 1,7 ist man glaube ich äh, unzurechnungsfähig. Also, also wenn man der... Scheiße baut, dann richtig mit Atü auf den Kessel, weil dann in Deutschland passiert einem dann nichts.
0: Also quasi noch, während er das Schlingern abfängt, schon ja. mit der linken Hand. <lacht> Attacke, nee, ja. richtig.
5: nee, in Deutschland ist es besser, voll besoffen Scheiße zu bauen, als vor drei Tagen gekifft zu haben. Das ist <lacht> strafrechtlich auf jeden Fall besser.
3: Auf alle Fälle war die Bus äh, bei USP. Äh, die Musik im Bus war super. Das war echt ich schön, so Euro. Alter, Euro Euro ich weiß gar nicht wie man das nennt so das ist ja noch kein Techno gewesen aber Eurodance so, Eurodance so irgendwie so Ace
5: of Base gelöst oder was kennst
3: du da wen von nee ich kenne da nichts das war, war President sowas ich bin da zu alt also ich habe das Wahrscheinlich nicht gehört so irgendwie oder das? Und so ein Gedönes, oder? Nee 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 schon eher das geht so also Schlager Dance irgendwie so so ja oh Gott ich Scooter Nee. Würde vielleicht reinpassen, aber Scooter ist irgendwie humorlos. Ich fand das, was da lief, war irgendwie lustig, aber ich kann es jetzt auch nicht vorsehen. Also.
4: Weil du Dreier Tür auf nee, nee.
0: Solange die nicht Helene Fischer spielen, fahre ich da nicht mit. So, aber ich ja, habe... Das äh, meinst das du ernst, ne? Nö. Ähm, Udo Jürgens. <lacht> ich habe das Ganze auf jeden Fall am Fernseher verfolgt und habe das ganze Gelöt um USP ja nicht mitbekommen und fragte mich die ganze Zeit, Alter, was ist das für eine scheiß Akustik? Haben die die Mikros vor dem Gästeblock vergessen? Man hört ja nur die drei Auer, was soll denn das? Und irgendwann sagte dann der Reporter sinngemäß, ach Mensch, die St. Pauli-Fans kommen auch schon. Und dann war es die letzten sieben Minuten nochmal richtig, richtig schön laut.
3: Genau, das war dann auch so der Trost, irgendwie, weiß ich nicht, fast 24 Stunden Aufriss für acht Minuten Fußball. Also da weiß man dann sozusagen, wofür man es macht. Also
6: weil die Stimmung gar nicht so schlecht war. Ne? Also, ich meine, dafür, dass der Block fast leer war, ohne Dach, nichts, ohne USP, was auch eine vorher keiner wusste, jetzt gefragt, was ist überhaupt los, aber war dafür ganz akzeptabel. Also. Natürlich schlecht insgesamt, aber dafür war, ging recht viel von den paar Leuten, die rumstanden.
0: Ja, es kommt ja auch immer das Argument, jetzt ist USP mal nicht da, dann ergreifen die anderen, die immer den englischen Support wollen, mal die Chance nicht. Ich meine, es ist natürlich auch schon so, dass man sich da mal sehr darauf verlässt, dass USP da ist und dann vielleicht auch ein bisschen überrascht ist von der Situation.
6: Ja, es war Aue, ne? Ich meine, wie viele Leute kommen aus Hamburg mit oder von den aus dem Ruhrgebiet oder so, die öfter bei Spielen sind? Ja. Von den Leuten, die da waren, haben die Leute, die bis aktiver sind, auch was versucht, aber... Das waren halt, äh, an zwei hinten abzuzählen vielleicht, naja, ein bisschen mehr natürlich schon, aber waren viele aus Berlin da und so.
0: Aber Sönke, dann erzähl doch mal, das 2-0 durch Michael Gorikowitsch, hättest du den auch reingemacht?
6: Locker. <lacht>
4: <lacht> aber anders, <lacht> wahrscheinlich.
6: Nochmal angenommen? Nein, also war ein schönes Tor. Na gut, da konnte auch nicht mehr viel,
0: für Also ich bin ich äh, trotzdem guter Dinge, dass der in der Rückrunde noch ein bisschen... Aber da ist ja auch Sebastian sehr für, da kommen wir dann nachher nochmal drauf, warum, warum das so ist. Okay, wie war dann die Rückfahrt, Sönke? War entspannt?
6: Die Oder war... bist du da geblieben? Nee. Nö, 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 wir sind Bus gefahren für den Laden. Der kam ja an. Weil der ja nicht randaliert hat. Nee, nee, waren zum Glück schon vorher weg. Also <lacht> weil
4: Wolf mal bei USP mitgefahren <lacht> ist, zum Glück. Deswegen, <lacht> ja, ja. deswegen
3: waren wir auch vorm Fanland wieder zurück in Hamburg. Weil
6: die Randale-Fraktion rund um Wolf war halt eben im anderen Bus. Ne? <lacht> weil die mussten ständig irgendwie kotzen gehen und urinieren <lacht> weiß ich nicht
3: was. Sönke, oder? Sönke ist doch Fanladen gefahren, oder? Genau, ich Achso, bin auf Fanladen Schmerzen gefahren.
0: <lacht>
3: Nein, alles gut, keine
0: Ahnung. Ja, möchte noch jemand was zu unserem Auftritt im Erzgebirge loswerden? Ich schaue in die Runde und Doch so. Doch, schön,
3: schön ist es, wenn die äh, Heimfans richtig pöbeln, richtig sauer sind. Also die waren richtig genervt.
0: Von ihrer Mannschaft? Ja. Vom Schiedsrichter? Von, ihrem, von
3: ihrer Mannschaft, von, dem, von den Fallern. Also wenn du das so mitkriegst, die St. Paulianer, wenn da einer fällt. das Gerumpel und gepöbel, das ist schön. Das macht Spaß. Das Essen war gut.
4: Am Stadion die Würstchen
6: so. Ja, ja, besser als hier. Da gibt es auch immer so Nudeln, ne? Stimmt, aber die hab ich habe nicht probiert. Ja. Aber so die, die Würstchen und Burger, sie da hatten, die Steakburger, das war. Ist eh Wichtigste im Fußball, oder?
0: Steakburger im Stadion.
6: Mensch. Na ja, naja, das, das ist Steak so. im Brötchen. Ja, bei okay. Nudeln finde ich noch viel absurder. So
4: eine Nudel. Spaghetti Pfarrer, Bolognese, ja. mit, ja, so mit Gabel ja. und Löffel. <lacht> <lacht> Zwirbel. Ja.
3: Aber Aue ist leider dieses Jahr sehr nah dran am Abstieg. Yes. Haben auch einen guten Trainer dafür zum Absteigen. Ja, das glaube ich auch. Die, wer trainiert denn da? Ne? Ja. Der, der, der schöne Herr Götz. Und der schöne Falco. Der schöne Falco. Nein, den ja. gibt's noch. Ey. Ja, den gibt's noch. Ich weine keine
4: Träne daher übrigens, weil man da immer so scheiße hinfahren kann, wie du ja schon selber gesagt hast. Das nervt immer unfassbar, reinzufahren, finde ich. Aber dann, Stadion ist dann ganz okay und alles, also außer kein Dach, wenn das regnet, wird man halt total nass. Aber da war man auch schon für drei Leben, also das. <lacht> die, die können ruhig <lacht> absteigen.
3: Echt, finde ich nicht, bin ich dagegen. Ja. Okay. Ist immer ist die einzige Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren.
4: Ja? Auch mal also. schön.
3: Nicht immer nur Zug.
4: Also, das Argument ist wirklich Hanebüch. Die Zwangsfan, das macht
3: ja sonst nie Busfahrten an Ich weiß, aber das ist irgendwie. Ich
4: Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du nicht so auf Bus fährst. <lacht> okay, wir müssen ganze
5: Kunstrecherbisse
0: geräumt werden. Bin, genau, bin dran. Gut, wechseln wir das Verkehrsmittel: TSV 1860. Ich durfte mit dem Flieger anreisen und ich durfte die Loge besuchen. Ich äh, habe das sehr genossen, war danach dann wieder total davon überzeugt, das macht man einmal, dann weiß man, was das ist, dann kann man mitreden und danach braucht man das dann auch für die nächsten acht Jahre nicht mehr. Ja, also die, ich muss sagen, die Loge in München ist nochmal eine andere Liga als hier. Man fährt da also mit so einem Fahrstuhl, Rolltreppe irgendwie hoch, kommt da in diesen... Business Bereich, da war hinter uns war so ein riesiger Glaskasten, wo es Zigarren gab und allen möglichen Kram und äh, die Dame begrüßte einen dann. Und sonst
4: Zigaretten? Na, ich habe das nicht genutzt. Ich bin hm. ja auch
0: nicht mehr ja Sportler, ne? Weißt. Du?
3: Humidor ja, heißt das dann so, die so, so ein Glaskasten, wo, wo Zigarren drin sind. Marathon.
0: Ja, <lacht> ah, dies Jahr wohl nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall saßen wir dann da schön mit äh, Bierglas vor der vor der Loge, neben uns war auch besetzt und man merkte schon in den ersten Minuten, oh, das birgt Konfliktpotenzial. Da war also ein sehr engagierter Münchner, der nicht damit einverstanden war, dass wir offensichtlich auch vorhatten, die Punkte mitzunehmen.
4: Ihr wart nur Florianer in der Loge? oder? Ja, genau.
0: Also alles, zumindest Hamburger und äh, ja. Auf jeden Fall dauerte es nicht lange, bis er dann verbal etwas ausfällig wurde und wir uns dann auch nicht so richtig beherrschen konnten und etwas zurückpöbelten. Und äh, er dann mehr und mehr von seiner Sitznachbarin dazu genötigt wurde, doch mal die Klappe zu halten.
3: Der war mit in der Loge?
0: Der saß in der Loge nebenan, aber ah, okay. der, der Sitzbereich vor der Loge ist dann äh, quasi durchgängig. Hm, hm. Und der Besitzer oder Verwalter unserer Loge sagte dann in der Halbzeit auch, es gab hier noch nie eine Schlägerei, ich hoffe, das bleibt sie. <lacht>
4: Hat er das dem anderen auch gesagt? Oder nee, du?
1: nee, nee, hat er nur uns gesagt. Losen hooligans ey. Und, da äh, kann man halt
4: nicht sagen, klärt das
5: vor der Tür. Ne? Ein
1: <lacht> <lacht> Doch, kannst du auch hinten auf den Gang raus. Am Befedern oder? Bei den Zigarren. Bei den
0: Zigarren, genau, ja. Also es, 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 es eskalierte dann das erste Mal, als der ja auch von Shigaria sehr unterstützte Block anfing, dieses Lied zu singen, von wegen mit der Nordseeküstenmelodie und die Giesinger Bauern fahren mit der S-Bahn aufs Land in der Bayernliga, wo, wo ich überhaupt eine sehr, sehr obskure Diskussion im St. Pauli-Forum gesehen habe, die dann da Verbindungen herstellt wollten von diesem Lied zum U-Bahn-Lied.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Sagst du mir nicht immer, ich soll nicht im Forum lesen? Ich wurde darauf hingewiesen.
2: <lacht> du lässt lesen, ne? Also <lacht> du Weil kriegst dann irgendwie so ein, so ein Management-Summary irgendwie. <lacht> genau, ja. Und das war tatsächlich
0: dann top of the week. Also <lacht> da, da habe ich wirklich, gibt es ja gar nicht. Naja, auf jeden Fall hat er sich da scheiß USP-Ultras und dann haben wir dann mal ihm gesagt, ob es denn nicht stimmen würde, dass man da mit der S-Bahn hingefahren sei. Und hat er dann zurückgezuckt, war da nichts mehr. Und dann, äh, als es dann irgendwann später 1 zu 0 stand, Christoph Nöte getroffen hatte, stimmte der Blog dann wir sind Zecken, asoziale Zecken an. Und wir haben dann da auch mit eingestimmt. Das ist in der Loge immer noch sehr ungewöhnlich, merke ich also auch im Stadion. <lacht> ah. Und da konnte er dann gar nicht mehr, äh, die sitzen hier in der Loge und singen Zecken, was alles scheiße. Ja, und bevor dann das erste Glas flog, haben wir dann doch uns entschlossen ihnen
2: links liegen zu lassen und nicht weiter darauf einzusteigen. Aber apropos
5: Champagnerflaschen aufeinander losgehen. Ja. <lacht>
2: wow. Und 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 hier Diamanthandschuhen statt <lacht> Quarz und so weiter. Aber aber äh, was mich tatsächlich mal interessieren würde, wenn da so eine wilde Reisegruppe aus Hamburg anreist, äh, werden die dann extra gefilzt, ehe die in die heiligen Logen rein dürfen oder wurdet ihr ganz normal behandelt wie jeder andere Koks-verkaufende Multimilliardär, der da sonst so reingeht? Alter,
1: was kommt hier für ein...
3: So, das ist geil,
4: ey. Also Dirty wir, Harry heißt der ja. Status. Ah. Ah, <lacht> äh,
0: wir hatten einen Shuttle Service, der uns dann dahin oh, der oh, fährt, oh, dann oh, auch oh, ins oh, Stadion oh, richtig oh. rein und parkt dann quasi unter der Tribüne und dann gehst du mit deiner Karte und Scancode da rein. Da stehen die freundlichen Hostessen, die dir das Ticket auch quasi aus der Hand reißen, weil sie einfach dir intellektuell nicht zutrauen, dass du den Scancode dahin halten kannst.
4: Hättest du es geschafft?
0: Ich hätte es geschafft, ja. Andere, die da die Loge betreten, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Die werden das ja aus Erfahrungen tun, denke ich. Dann fährst du diese zwei Rolltreppen hoch und da, da tastet dich keiner ab. Also ich hätte. Äh Sicher nicht eine Bierflasche mit reingekriegt, um es mal so zu formulieren.
1: War nicht Münzen, München 60, die, die mit dieser lustigen Frauenbespaßungsaktion geworben haben, von wegen ihr Mann und mit kommt Beauty Fußball? Und während des Spiels oh ja, ich ja. genau, habe die davon diese, was mitgekriegt? Die
2: Rasenhasen hieß das bei denen. also das ohne Alter. Das hieß wirklich so. Ich Tut mir wirklich <lacht> leid und es stand auf der Website. Und äh, wie das zu finden
1: ist, dürften die Zuhörer, glaube ich, die auch von reden, selber erraten. Reden die wir von okay. demselben? Ich glaube schon. Das war so eine,
2: die hatten, das war eine Rasenmäherfirma, hat das gesponsert. Das war vor zwei oder drei Jahren. Nee, dann reden Jahren. wir nicht von
1: demselben. Ich meine, irgendwie für die Logenbesucher, Frauen gab es irgendwie eine Bespaßung, eben Ach so, so beauty Die nee, war oder was oder anderes. Sowas.
2: Das war jetzt so eine, so eine irgendwie so eine <lacht> Sponsorenwahl. Weil das war, ist aber damals tatsächlich da. Äh, ausgerechnet damit, ne? Also ich hau ja die sexistischen Kackaktionen aus München mit 25.000 Dezibel über die virtuellen Älter, ja. Also alles äh, wie immer. Das machen sie also nicht mehr, um das mal abzukürzen, richtig? Äh, nee, waren ist mir Männer. zumindest nicht aufgefallen. <lacht> äh, definitiv die, die, die Beauty-Aktion erinnere ich
0: auch, aber das war, glaube ich, auch eine einmalige Aktion, das ist nicht dauerhaft. Du kriegst da irgendwelche Präsente natürlich, noch ein nöcher Werbegeschenke, VW, was weiß ich. Also das VW kriegt
2: man da? Nee, also von VW. <lacht> Schon VW. vollgetankt oder? Der
1: Aschenbecher <lacht> ist voll, das ist natürlich störend. Und das waren wirklich Zigarren und nicht irgendwelche Bengalos?
0: Nee, es waren leider Zigarren. Ne? Hm.
1: Magst du keine Zigarren? Ich rauche ja gar
2: nicht. Ja. Aber ich okay. fände okay. so ein Bengalo-Humidor wäre irgendwie auch echt witmäßig total cool irgendwie. Hm.
3: Wann waren alle schon mal in der Loge? waren, waren alle? Ich finde es mal interessant hier. so wer wer schon mal einen Logenbesuch im Stadion hinter sich?
5: Ich noch nicht. Du noch okay. Also ich war noch nicht. Alle Bereiche im Stadion durch, okay. außer Loge. Also okay. wenn sich ein Sponsor fände jetzt für mich mal für einen Logenbesuch, finde ne? ich total wichtig, dann dass du auch dieses mal Erlebnis
1: mal.
4: <lacht> vielleicht <lacht> genau. vielleicht gibt es ja noch ein das paar mehr,
1: die der Reisegruppe dann dazu kommen. Was Wilko sagt. <lacht>
4: Ich ich mal für, achso, ich Warum bist da du
2: damit nicht zu dieser Millionärswahl gegangen? Du hättest die sofort gewonnen. Die
1: haben sie doch jetzt abgesetzt. Nein. Also nein. Es müssen, das müssen auch am, am richtig am
2: Samstag oder Sonntag alle für Michi machen, Fritz ja. abstimmen. Mhm. Michi Fritz, Viva con Agua, mal eine sinnvolle Möglichkeit bei so einer 01800 was weiß ich was Nummer anzurufen, damit Viva con Agua die Millionen gewinnt.
0: Ich glaube, man kann auch so auch im Internet voten. Also man muss noch nicht mal Geld ausgeben. Ich es <lacht> richtig verstanden. Hab, aber,
3: Nochmal zurück zur Loge, das wird mich echt interessieren.
1: Ich war noch nicht in einer.
3: Okay keinen Bock drauf gehabt oder keine Gelegenheit?
1: Keine Gelegenheit irgendwie. Ich habe zwar tatsächlich mal von einem Dienstleister aus München irgendwie weitschweifig auch Einladungen, denn St. Pauli mal hier lade ich sie ein. Glaube ich auch so dreimal, jeweils so ein halbes Jahr vor dem Spiel, aber da nie was gehört. Mhm. Ähm, ansonsten bei uns das Stadion kenne ich inzwischen glaube ich auch jede Tribüne, auch die Neuen. Äh, aber sonst hat es sich noch nie ergeben.
0: Hier diese Susi Schauber soll eine ganz tolle Loge haben ich gehört. Mhm. Ja. Sönke war auf jeden Fall schon mal bei einer Loge bei einem Auswärtsspiel, wo wir zusammen angereist sind. Oder warst du Im nur Ernst? auf dem, oder warst du auf dem Business Seats in Lautern?
6: Lautern? Ach so, da war Business Seats, ja, ja. Ah, okay, Entschuldigung. Nee. Ja. Sonst also, also Business Seats ein paar Mal, aber halt eben eigentlich nie richtig Loge. Das heißt, ich glaube, ich war mal am Gegenpol da, diesem Interpol gegen irgendwas Ding da drüben.
0: An dieser Welbechhütte. Ja, mit
6: mit Nord, Eisenbahn. Nordpol. Ja, das war noch relativ, ja, das war noch relativ angenehm eigentlich sogar. Also, ich glaube, die anderen Logen noch schlimmer. Da ging es eigentlich.
0: Ach so eine Kohlroulade in der Halbzeit ist jetzt so schlimm auch
6: nicht. Da gab's Currywurst, das war in Ordnung. Ich finde das Catering auch im Businessbereich so von von äh, verbesserungsfähig, äh, mal vorsichtig auszudrücken hier bei uns. Also ich weiß nicht, ich hätte wohl kein Interesse an einer Loge. Das heißt ja
0: auch bei uns Separé das ist ja noch mal eine ganz
6: stimmt, andere Liga. Genau. Ne?
3: Ja, ja. <lacht> <lacht> Justus, Justus, Logengeschichte. -Logen
4: also, außerhalb von Spieltagen war ich natürlich hier schon häufiger beim Fußball, Fußball. Ich war mal in die Präsidiumsloge eingeladen und bin nach fünf Minuten wieder gegangen, weil es kein Präsidialer war da. Also, sie hatten Leute eingeladen, die waren aber woanders, weil sie irgendwo anders Hände schütteln müssen. Das ist ja alles gut, aber hat mich dann nicht so interessiert, dass ich da irgendwie sein musste. Also, auf dem Business-Bereich bin ich auch schon mal beim Spiel, aber in den Logen bin ich nie.
6: Stimmt, ich glaube, das Einzige Mal, dass ich auf den neuen business war, noch zwei Zeit gegangen, weil. Irgendwie ist doch gegen gerade schöner.
0: Also ich war hier einmal in der bad and win beim Spiel gegen Oberhausen, 5 zu 3 gewonnen. Das war auch ein Erlebnis, wo man danach sagen kann, alles klar, weiß ich Bescheid, gut das mal gesehen zu haben, brauche ich nie wieder. Was da ganz cool war, ist nach dem Spiel wurde dann gepokert, ne? Tisch raus und geht los. Und ich habe tatsächlich auch gewonnen und durfte einen Pokerkoffer mit nach Hause nehmen. Ich glaube, Ralf Gunesch ist bis heute überzeugt davon, dass das nur geklappt hat, weil er die letzten zwei Spiele irgendwie neben mir saß, aber ich hätte das natürlich auch sonst geschafft.
5: Hast du ihm dann den Ko Koffer gegeben?
0: Den Koffer? Danach?
5: Nee. Der, der hat doch schon drei behalten. Stück zu Hause. Ja, wirklich? Ja. Ah, okay. Alles klar. Der zockt ja auch mehr, habe ich jetzt gesehen. Hat der irgendwie, was gekriegt? Playstation? Oder Playstation oder 4, Weihnachten? ja. ja mhm. Ganz stolz.
0: Ja, soweit. Ansonsten Finn Bartels 2:0 gemacht, schönes Ding. Und das Stadion ist einfach viel, viel zu groß für diesen ehemals sympathischen Verein. Äh, ich kann nur hoffen, dass sie wahlweise absteigen, pleite gehen oder sich neu steigern
4: kaufen. Das Beste an 1860 ist, ist die Fanbetreuung. Sowohl Fanbeauftragten als auch Fanprojekt ist top. Okay. Super. Aber die <lacht> hasen jeden Verein inzwischen <lacht> <lacht> Das glaube ich oh, nicht anders. Wieso <lacht> sagst du auch? Also wie, ja wie die, auch wie die vernünftigen Leute, also ah, wie okay. Mike sozusagen okay. also die ehemals sympathisch so meinte ich das
5: okay ja das muss auch echt bitter sein ne also dir gehört nichts mehr du spielst bei wem der deine Miete bezahlt und das ist auch noch Lokalrivale. und äh, irgendwie weiß ich nicht das wird immer auch alles keinen Spaß machen wie viele Leute kommen denn da so in die wie viel gehen überhaupt rein in die in, 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 ins Ufo? 60.000 60. 60. 70 und die glaub, kommen mit 55 68.000 irgendwas okay. 68. Und 1860 kommt mit 15.000 also, Leuten? Oder? Bei, bei
0: unserem Spiel waren es 23. Aber das war auch die Chance für 60 auf den dritten Platz zu gehen und äh, vielleicht war das noch
2: was anderes. Wo, wo ist hypothetisch eigentlich weniger Spaß zu holen? Ähm, an der Müllverbrennungsanlage oder in 18.60 Spielen äh, in der also ich Versicherungsarena find, da.
0: Bei, äh, beim HSV hast, kannst
2: du so viel
0: Spaß haben. Also ich war in ja meinem Sohn beim Spiel gegen Hoffenheim, was die 5 zu 1 verloren haben. Viel Spaß haben. <lacht> ich
2: dachte oh, okay. jetzt an die Heimfans. Ach so. <lacht> Entschuldigung.
0: Also da habe ich jetzt gelesen, gerade weil ja Sonntag die Mitgliederversammlung von HSV ist, wo es ja um alles geht, dass da der TSV 1860 auch als Negativbeispiel für Investoren und sowas Einflussnahme genannt wurde. Also die haben sich schon ihre Feindbilder oder schlechten Beispiele dann angeguckt. Und da ist 61 davon. Es also ist denke ja gut, Schulen.
4: dass sie sich beim zweiten Verein der Stadt
2: informieren. Ja, 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 es ist aber Nähe, Der HSV muss ja auch <lacht> Distinktionsmerkmale sich raussuchen, um halt als ewiger Underdog gegen den FC äh, St. Pauli irgendwie auch mal wahrgenommen zu werden. Du redest sie versuchen es ja, sie machen Chaos, sie machen allen möglichen Unsinn. Aber ja. es ist schon schwer gegen diesen etablierten Verein <lacht> irgendwie anzukommen. Mann, Mann, Mann. Ich
5: verstehe es auch nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist. In ich war mal zwischendurch, äh, habe ich mich da nicht mehr mit beschäftigt. Aber jetzt, das treibt ja immer, immer. Das ist ja sozusagen eine Spaßspirale in diesem begebe <lacht> beim HSV. Ich bin aber gespannt. Hat das jemand hier ein...
2: dieses Erklärvideo für HSV Plus gesehen und verstanden?
1: Ich habe es gesehen, aber völlig vergessen. Ich weiß nur, dass ich <lacht> es sehr absurd
2: fand. Und ich habe es ohne Ton gesehen. Das war total interessant. Da flogen ständig irgendwelche komischen äh, Formen durch die Gegend und das war so ein bisschen, so wie so eine Art Lavalampe dann.
1: Aber es war auch so ein bisschen gefühlt zumindest für so Dreijährige. Mit Geld. Ja nee, es ging ja weniger um die Leute, die die Kohle dann reinbringen, sondern eher darum, dass die Leute alle ihren Arm heben. Ach ja, stimmt richtig. Es ging ja darum, dass man... Ähm, äh, und warum das so toll ist und das natürlich alles, und hier jetzt irgendeine tolle Infografik vorstellen, ähm, alle weiter mitentscheiden dürfen, aber eigentlich doch nicht, weil dann kommt ja Kohle und damit automatisch sportlicher Erfolg. Und weil Investoren sind natürlich auch die Leute, die dann irgendwie handeln, viel kompetenter. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum irgendwie damit Kompetenz kommt, aber... Die Wirtschaft hat die Kompetenz. Ich glaube, das hat das die Geschichte ist ja jetzt schon
4: so fulminant <lacht>
1: bewiesen. Also wenn ich Geld hätte, würde
2: ich es auch jederzeit... Äh
4: in eine Wirtschaft tragen.
2: Ja, genau.
4: <lacht> das stimmt.
2: Das ja, werden 100, ne? Stadtpark und Volkspark. Ausgliederung 100. in eine Kneipe, das wäre doch irgendwie auch toll. Wollen wir hier HSV Minus machen irgendwie? Ja, kann man das machen? Das, das machen wir tatsächlich <lacht> auch. selber. Also du, kannst, du kannst in die Tankstelle gehen und da dein Projekt
3: HSV Minus vorstellen. Ja. <lacht> Nimm
0: bitte unbedingt eine Videokamera an. Ja. Okay, <lacht> haken wir ja. diesen äh, hoffentlich bald nicht mehr existenten Verein aus München dann damit auch ab und begeben uns zum letzten Heimspiel des letzten Jahres, das gegen Karlsruhe. Und Sebastian freut sich, dieses zusammenfassen zu dürfen.
1: Ja, weil wenn ich zwei Ereignisse ausblende, war das Spiel eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich das richtig zusammenkriege in meinem doch etwas spärlich bestückten Gedächtnis gerade. Irgendwie war es ein ganz ordentliches Spiel. Karlsruhe hat gefühlt, glaube ich, den ersten oder zweiten Konter gefahren. Das Ding war drin. Den auch intelligent gespielt. Schönes Tor. Dann hatte ich bei uns plötzlich den Eindruck, jetzt wird es irgendwie schwieriger. Die Chancen wurden irgendwie schlechter. Die wenigen, die es dann in höher karätig gab. Und dann haben wir irgendwann aufgemacht, sind in den zweiten Konter gerannt und ich dachte noch so, oh schön, der Ball ist so spitz, das wird nichts und dann macht er aus, glaube ich, sehr spitzem Winkel ziemlich souverän dann eben doch noch das 2-0 und dann war das Spiel durch. Passiert mal, pff, ja und der Schiri hat, da wolltest du gleich noch was zu sagen, Mike ähm. Kicker die 5 gekriegt, weil nicht ganz zu Unrecht irgendwie alles abgepfiffen, komisch gepfiffen, dann mal hier, mal da alles sehr seltsam, ohne jetzt irgendwie größere Aktionen gehabt zu haben, aber ich weiß noch, dass ich im Stadion stand und wild am Rohr spatzen war. Stand ich neben dir, Christoph? In der Nähe, ja. ja?
2: Ähm, und ich muss sagen, mir dröhnen immer noch die Ohren. <lacht> ähm was soll ich sagen also ne, felix felix brüch löst immer naturgewalten aus entweder es schneit oder sebastian haut so richtig ein so richtig
0: ja, ich habe ja diesen schönen Satz, sagen wir mal,
2: aufgeschrieben. Gott, erschuf
0: ganz ohne Sinn Sippel, Brüch und Eitekin, was inzwischen bei Colinas Erben auch schon als Tonspruch vorliegt. <lacht> äh, an dem Tag habe ich es wieder gemerkt, wo der Spruch herkommt. Also Herrn Eitekin habe ich seit dem Schalke-Spiel gefressen und Herrn Brüch jetzt, äh, letztes Jahr schon gegen Hertha hat er uns auch verpfiffen, würde ich sagen. Dies Jahr gegen Karlsruhe hat er es tatsächlich geschafft, ohne einen spielentscheidenden Fehler zu machen, trotzdem im Kicker halt die 5 zu kriegen, was auch schon wieder eine Leistung für sich ist. Gab es da äh, eigentlich auch schon mal Schiri Sechsen? Ja, ich glaube schon. Selten, aber passiert mal.
1: Wenn die nicht kommen. Nee, wenn er mit roter Karte runter <lacht> muss. Ne? Oder so. Falscher Einwurf <lacht> gegen Bayern.
2: Und Gab es Freund... eine Note für allen Felder damals? Ich glaube, damals
0: gab es noch keine Schiri-Noten. Also mein Freund Frank sagte nach dem Spiel, dass Dr. Felix Brüch sich in der zweiten Liga persönlich beleidigt fühlt, dass er da pfeifen muss. das, so das finde
2: ich, verstehe. Dafür hat man den Doktor nicht gemacht. Genau. <lacht> <Nee>. <lacht> dass er sich also
0: unter seinem Niveau dort fühlt und deswegen so furchtbar arrogant auftritt. Also ich habe heute gelesen auf der DFB-Seite, dass er zur WM fährt. Ich habe nur die Überschrift gesehen. Es kann also gut sein, dass er einfach nur zwei Eintrittskarten bekommen hat für irgendein Spiel, aber ich befürchte, er wird dort pfeifen. Auf der anderen Seite, das ist dann ja nicht unter seinem Niveau, von daher wird er dort sicherlich zu... Welche jetzt gewohnt, das Ding in Katar,
2: weil da wäre das mit dem Schnee dann ja wieder akut gewesen. Ja.
0: Nee, das Ding in äh, Brasilien jetzt, das das andere Ach, äh, Ding.
2: Das ist
4: dieses Jahr, ne? Ja. Vergisst man ja, ganz. Ja, ich, ich, hab, ich hab vielleicht, gerade vielleicht ja das Finale, das wird mir noch freuen. Aber das wäre, ja, das wäre lustig.
0: Ich, äh, habe gerade den Google-Kalender mit den WM-Spielen abonniert, also kann ich dir einen Link schicken, ist ganz gut.
2: Oh, jetzt kommen wir wieder mit der Schleichwerbung. Ja, ich ich super.
5: mache ja immer, immer, so einen Kochwettbewerb, da muss ich mich auch immer Zur WM? ewig drauf vor, ja, Landestypisch. Nee, Wettbewerb ist falsch. Ja, genau, landestypische Küche, und Fußball interessiert eigentlich gar nicht, aber jeder kriegt Partien zugelost und dann wäre reihum der freundeskreis eingeladen mit landestypischer verköstigung der partie dabei guckt man von beiden also von beiden ja das muss man individuell lösen also ähm ja, was wie vorspeise nachspeise von einem land hauptgericht aus dem anderen geht aber das muss natürlich auch irgendwie passen wenn man sich nur für ein land entscheidet ist das auch okay ähm, aber das äh, gibt ja da natürlich Minuspunkte, ist klar. Ne? Und also, Höchststrafe
1: ist dann sowas wie Deutschland-England, oder?
5: <lacht> ja, da gab es bei, ähm, hatten wir es nicht neulich mal? Ich war auf jeden ja. Fall auf irgendeinem deutschen Abend äh, neulich. Also da war dann auch das Wohnzimmer in äh, äh, Bierzelt-Manier geschmückt mit blau-weißen Fähnchen und... Äh, das war, Man gibt sich dann der da Mühe und am Ende wird dann der, der das am coolsten hingekriegt hat. Die ganze Sache ähm, ja, kriegt dann Ruhm und Ehre. Ich hatte Spanien damals und habe versucht, ähm, da wurde sich Stierhoden gewünscht. Und dann habe ich versucht, aus Eiswürfelbeutel und Wackelpudding Keine Stierhoden wieder. zu modellieren. Das ist dann ganz gut gelungen und das i-Tüpfelchen war dann die Vanillesoße dazu. Stim das war mein Spiel. Ist, ist, ist riesig Zeitung. angekommen. Das war aber eine Riesensauerei. Erst waren Eierkartons mein Favorit. Also habe ich dann den Wackelpudding in Eierkartons gegossen. Das lief dann einfach so durch, weil es ja Pappe war. Hatte ich nicht bedacht. Dann die Eierkartons, na egal. Es war auf jeden Fall, es macht Spaß. Also wenn man, man isst viel, man lernt viele Gerichte kennen, die man vorher nicht kannte und äh, man Wackelpudding kann,
4: mit Vanillesoße kannte zuvor. nicht. Ach, Ach, Mann. Also, ihr wisst doch, wie ich das meine.
5: Ja. Wackelpudding, Diese, ich stelle mir das, ich das, nehme, ist das, das in so, in Spanien. bei so einer
2: Kontrolle jetzt dann auch bis vor kurzem wäre es mal möglich. Nicht, dass ich Machen, aber man stelle sich das vor, was haben sie denn dabei? <lacht> Stion mit Vanille, so der Wachtmeister. <lacht> aber die Klobürste war auch gut. Ich wollte gerade sagen, das kommt gegen die Klobürste
0: auch nicht mehr an.
3: <lacht> aber mit Spanien bist du gut gefahren da. Was, was machst du mit Uruguay?
0: Ja,
5: ich wollte gerade sagen, ja, Korea, da, Uruguay. Nämlich, da geht das nämlich schon los, da muss man erstmal Wikipedia lesen, was, was sie so überhaupt essen, was es da für Viecher gibt und so dann kommt hier die ganze Vegetarier- Nicht-Vegetarier-Schiene noch dazu, dann gibt es noch eine zweite Platzierung, also die Vorbereitung für so ein Essen ist schon nicht unerheblich, muss ich sagen, aber es ist eine schöne GRS-Tradition geworden, die wir jetzt zur WM auch wieder in Angriff nehmen,
0: das, äh das schreit ja nach einem Podcast dann, bis dahin sind wir vielleicht ich hab bereit. Ich habe
5: schon überlegt, ob ich einen Tumblr-Blog mache mit allen ah. äh, Essen.
2: Sehr gut gastronomisch ambitioniertes Und dann Ehe. natürlich
5: irgendwie mit einer Voting-Funktion und so, ne, weil dieses mit hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, ist kein hartes Kriterium, sage ich mal und der, Ein Sieger ist schwer zu küren am Ende
0: ja, Mal sehen bin mir sicher, das werden wir vor der WM dann nochmal aufgreifen ja,
5: wann, wann geht die los? Im, Im Sommer. Sommer. Und diesmal noch im Sommer. <lacht> <lacht> und dann sind die Spiele irgendwann abends um 10 oder was? Wo ist Brasilien? Ich glaube um,
0: um, um 8. Ich vergesse um immer, wie rum sich die Erde um dreht. 10 und um 0 oder so. genau Irgendwann ist mal ein Spiel um 18
3: 3. 18, 20, Mitternacht. sowas in dem Dreh. Okay. <lacht>
0: Gut, damit hätten wir die Hinrunde dann abgearbeitet. Und WM
3: auch gleich. Und, WM WM auch und den Anfang
2: der Rückrunde genau genommen auch noch.
3: Ich finde, du musst jetzt nur noch sagen, Karlsruhe gehört auch abgestiegen, pleite, Scheißverein <lacht> weg, weil dann wäre das sozusagen die Linie, die genau. <lacht> da durchgezogen werden kann. Aue
0: 60, Karlsruhe, alle absteigen und die anderen 14 auch. So, äh, dann können wir aber zurückblicken auf unsere aller aller, aller erste Folge, die Folge null. Da haben wir uns nämlich zu einer Saisonprognose hinreißen lassen. Justus kann sich jetzt total entspannt zurückziehen, weil als wir das gemacht haben, war Justus schon mit Stefan auf dem Weg zum Helene Fischer Konzert. Genau, Und aber
4: die ist muskulös geworden, habe jetzt gelebt. <lacht> Das ist das Einzige, was ich weiß von Helene Fischer. Die ist muskulös. <lacht> weißt du, <das> <lacht> so was ist denn das für Quatsch? Sowas steht in so Boulevardzeitungen? Helene Fischer? Nein, das wurde mir... Ich unterhalte mich mit Menschen. Ich lese ihn nicht nur. Ach so, okay. Und so wurde mir das erzählt. Das kann ich wäre jetzt Fall sehr muskulös geworden.
0: Ein Artikel in der Taz über Helene Fischer. Sie wurde aber zerrissen, da habe ich mein Abo gekündigt. Nein, ähm...
4: Boah, das ist ein geiler Grund, um das Abo zu können. <lacht> es gibt viele, aber das finde ich bis jetzt am besten.
0: Ja, fangen wir mal an mit dem... Ich, ich gehe die Tabellenplätze einfach mal von oben nach unten durch. Wilko hat sich tatsächlich zu einem Platz 5 hinreißen lassen als Saisonprognose. Ja. Wenn die Saison zu Ende wäre, wärst du verdammt nah dran. Bist du stolz auf dich? Ja...
5: Natürlich, also in dem Fall ja, aber ich bin auch, muss ich echt sagen, in dieser ausgewiesener Nicht-Experte. Ich habe einfach geraten und das gut. Das reicht mir aber vollkommen, um glücklich zu sein.
0: Gibt es noch irgendwas, was du so im Rückblick auf die Hinrunde nochmal als Expertise in die Welt hinaus möchtest? möchtest?
5: Nee, als Expertise eher nicht, sondern ich denke auch ganz egoistisch und versuche mich zu sortieren, ob ich tatsächlich mit dem Aufstieg was zu tun haben will oder nicht.
0: Und? Weiß
5: ich nicht. Ach so. <lacht> Sortierst du so, Ich habe, ne, eine Freundin sagte das neulich so schön, sie möchte alle Spiele gewinnen, aber nicht aufsteigen. Und ja, das so kenne ich. hätte ich das auch gerne. Ähm, das
0: ich, würde ja Lizenzentzug bedeuten.
5: Ja, oder kann man sich auch als Erster, als Relegationsplatzteilnehmer nicht auch einfach sagen, nee, spiele ich nicht mit?
1: Ach so, ja. Dann kann ja. man nö, ja. mitspielen. Ah,
5: weißt, du jetzt wieder? du kann, kann man
1: freiwillig verzichten? So. Du kannst ja einfach verlieren. Ja, doch geht doch, oder? Machen doch.
5: Ja, aber also du kannst, das müsste doch eine legale formale Möglichkeit geben, zu sagen, du auch Aufstieg.
1: Bei in unteren Ligen ist es doch öfter so, dass dann einige Vereine einfach nicht die Lizenz für die nächsthöhere Liga beantragt <lacht> also, haben. Alt-193
2: doch das eine oder andere Mal, oder?
1: Ja, glaube ich, aber.
3: Aber in der DFL bist du lizenziert und ich glaube, mit den Durchführungsbestimmungen einverstanden und wenn du dann sozusagen auf dem Aufstiegsplatz stehst, heißt das auch, dass du sozusagen aufsteigen musst.
0: Ja. Weil das
1: dann du kriegst eh keine Lizenz.
0: Also ich würde mir jetzt tatsächlich einmal wünschen, dass unser Präsidium vergisst, für die erste Liga die Lizenz zu beantragen. Und dann nehme ich
1: mir zwei Wochen Urlaub und lese Forum.
5: Ich glaube, <lacht> glaub, da muss man ein, zwei Server dazu buchen in der Zeit
1: ich glaube, danach musst du dich
0: einweisen lassen. Das kann gut sein, ja. Das ist wirklich äh, stets zu befürchten. Sebastian hingegen darf sich jetzt hier den imaginären Blumenstrauß gönnen, weil der hat gesagt, Platz 6.
1: Ja, ich bin stolz auf mich, um mal wirklich zu zitieren. Aber okay, ich sag mal, ich will ja auch aufsteigen und dann alle Spiele gewinnen.
5: Ja, Vor allem nach dem Aufstieg. Essen, ja eben, ja, Essliga ist okay. auch Unsinn. Da wirst du von den ersten vier, wirst du dermaßen eingemoppert, da vergeht ihr Hören und Sehen so, dann kriegst du vielleicht so ein Braunschweig-Schicksal. Das ist doch alles Kacke. Nee, dann lieber schön, ganz zwar bundesweiter Fußball, Profifußball, aber zweite Liga, alles im Rahmen, da gibt es auch mal ein Stadion ohne Dach dazwischen und nicht so ein weiß ich nicht, irgendwo... Ja, ganz ehrlich,
1: ich verliere lieber gegen Dortmund 5-0 als gegen Karlsruhe 2-0. Nee, na, echt, nicht. echt nicht. Scheiß Dortmund. <lacht> nicht.
0: Dortmund muss also, auch absteigen, um das nochmal hier... <lacht> Nein, Quatsch. Die haben noch geht das noch, oder? Bitte was?
2: Geht das nicht rechnerisch noch? Das man absteigen? Ja. ja,
0: natürlich, bestimmt. Wir müssen ja alle nur umgekehrt spielen wie in der Hinrunde, dann sind ja alle punktgleich am Ende. Stimmt. Und da die, die mit der Rückrunde im Gegensatz zu uns noch nicht begonnen haben, ist das ja theoretisch, rechnerisch also Wir umgekehrt. machen vor, die machen nach. Ja. Ich darf mir auch auf die Schulter klopfen. Ich habe nämlich auch Platz 6 gesagt und. Wir sind beide mit dem Platz 6 gleich auf und auch in der Torschützenliste sind wir gleich auf, weil du hast gesagt, Michael Gregoritsch, der hat einmal getroffen und ich habe gesagt, Lennart T. der ist zwar super gestartet.
4: Gregoritsch.
0: Ja, wie bitte?
4: Gregoritsch.
0: Gregoritsch?
4: Hat mir mit Rainer Schukow. Wolf erzählt.
2: Gregoritsch. Wie jetzt? Also jetzt wo? jetzt? Vorne oder, oder in der Mitte? Gregoritsch. Ja. Ja. Gregoric klingt hart, finde ich. Also, also nicht da würde ich jetzt sofort gerne, jetzt ja, würde ich
4: gerne den, den Österreichisch hat mir reiner Wolf
2: Gregoritsch. Gregoritsch.
3: Gregoritsch. Gregoritsch. Gregor. Also der das ist Goric. Das ist aber auch scheißegal. Jedenfalls, was ich dazu so
1: unbedingt sagen möchte ist, du hast halt das Problem, dass dein Stürmer total auf dem absteigenden Ast ist, der hat im ersten Spiel getroffen, seitdem nicht mehr. Alter, da guckst du keine Hallenturniere? Die zählen nicht. Schon immer. Äh, meiner dagegen hat quasi gerade vor drei Spielen sein erstes Tor gemacht, der kommt jetzt total aus, der, äh, aus den Startblöcken in der Rückrunde, der macht noch zehn Dinger. Gleiches hofft natürlich auch Christoph von seinem Schützling, der ja
2: Christoph Nöte ins Rennen geschickt hat In und mit Tabellenplatz 7 ja auch noch durchaus im Rennen liegt. Und wie nahezu jeder Spieler, der beim Kesselbraun-Weißes oder bei den zwei Kesselbraun-Weißes äh, mitgemacht hat, erfolgte hinterher eine Leistungsexplosion. Also ich fand jetzt wirklich sein äh, Treffer ausgesprochen bemerkenswert und ich glaube, es werden noch viele Millionen folgen und ihr werdet euch wirklich noch mal bitter, äh, ihr werdet es nochmal bitter bereuen, dass ihr ihn unterschätzt habt.
0: Für mich war ja sowieso ein Gewinn. Ich hoffe, dass er das in der Rückrunde dann auch endlich bestätigt oder noch mehr, als er es schon getan hat. Also
2: abseits von den Toren finde ich tatsächlich, dass Christopher Nöte für unsere Mannschaft eine gute Verstärkung ist und ja. äh, freue mich, ihn, zu, ihn spielen zu sehen und so weiter und so fort. Und äh, Aber wir wollen jetzt auch nicht zu positiv werden hier? oder? Nee, und um noch ein bisschen was Negatives
0: reinzubringen, ähm, Wolf hat... Wenn es denn so bleibt in der Tabelle, weniger Fußball-Sachverstand als Markus Marien. Weil der hat im Sport 1 Sonderheft den Platz 10 getippt. Wolf hingegen Platz 13. Oha, welchen Platz habe ich eigentlich getippt? Platz 7.
2: Oha, na gut.
0: Ja, Aber. Wie, was hat mich da so
2: optimistisch gemacht?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall kann Wolf jetzt natürlich dafür dann rechts überholen, weil er hat als Torschützenkönig Finn Bartels getippt.
2: Tja, das Da
0: knien wir jetzt natürlich nieder in Erfurt.
3: Nö, niederknien ist völliger Unsinn. Aber die, der Pessimismus, der bei mir da öfter mal mitschwingt, der es bringt halt eine schlechte Quote in Richtung Tabellenplatz. Glaube ich schon. Und
1: Finn Bartels als Stürmer war
3: und ist gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, ganz kurz aus diesem Internet, der Kante fragt, ähm, kann man mittelfristig zweite Liga erfolgreich spielen ohne Finanzprobleme? Was wir denn meinen? Was meinen wir denn? Meinen wir was? Erfolg, ja,
2: nein, das nur meinen. Das <lacht> rein, rein zahlenmäßig, glaube ich, ist das jetzt hier tatsächlich schwer zu beurteilen. Aber wenn man erfolgreich zweite Liga spielt, rechnet sich das ja tatsächlich besser, als wenn man erfolglos zweite Liga spielt. Also erfolgreich das, hieß ja. sie ja immer so also führt da, der fünfte Platz. Um. Ja, nein, aber <lacht> da, da gibt es doch auch ähm, Rankings in Sachen Tabelle und wie viele Anteile an diesem Fernsehpot man kriegt und so weiter und so fort. Genau,
3: weil die, die wirken nach. Du wirkst also, wenn du in der ersten Liga gespielt hast, dann hast du nicht nur im Jahr darauf, sondern auch noch, glaube ich, bis drei Jahre nach dem ehemaligen. Anwesend sein in der ersten Liga, ziehst du noch Geld, also hast du noch sozusagen Benefit von deinem Erstligajahr? Ich glaube,
1: es sind sogar die letzten fünf ja, Jahre,
3: die da mit damit reingehen. Ja, gut, dann ich weiß, das ist einfach so, was ist relevant dann. Also wie ist dann, welcher Anteil ist dann noch sozusagen Bundesliga, ehemals Bundesliga-Benefit? Ähm, so, und das ist, glaube ich, die, der Hintergrund der Frage, dass du sozusagen eine gewisse Halbwertszeit hast mit einem also mit einem vorderen Etat oder mit einem Etat, der sozusagen eine bestimmte Größenordnung hat, den kannst du ein paar Jahre nach Bundesliga-Abstieg noch halten und dann wird es interessant.
0: Ja, also ich denke, gerade Kräuter Fürth zum Beispiel hat es über Jahre vorgemacht, dass das geht. Da sind andere Rahmenbedingungen. Ja, stimmt. Sicherlich andere Ausgabenseiten auch als bei uns. Wir haben uns durch das Stadion sicherlich auch eine ziemliche Hypothek da angelacht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der zweiten Liga dauerhaft, gerade auch durch den hohen Zuschauerschnitt, durch das Ganze, was jetzt auch in Steine investiert wurde, dauerhaft existieren können. Dass natürlich immer ein positiver Ausreißer in die erste Liga dabei durchaus hilft, genau mit den TV-Geldern, das glaube ich auch. Was uns tatsächlich das Genick brechen würde, da bin ich mir sehr sicher, ist der negative Ausreißer nach unten. Also da sollten wir irgendwann mal absteigen, dann wird's ganz eng.
3: Wann ist eigentlich Rückzahlung äh, der Anleihe? Das dauert noch zwei, drei Jahre,
0: 2016. zwei Jahre? 2015? Also ein Jahr nächstes Jahr? Wir sind 14. Kann, kann auch über nächstes Jahr sein, weiß ich nicht.
4: Das weiß ich auch nicht genau. Kann ja mal
0: jemand googeln und uns dann.
5: Habt ihr eigentlich welche? Hat sich jemand eine gekauft? Nee.
0: Nee. Nee.
3: Ich weiß nur, dass Heiko sich eine gekauft hat und <lacht> die hängt schön auf dem Klo gerahmt. Du musst dein Mikro ein bisschen mehr in also. nehmen, sonst bist du zu leise bei den. Genau. Wovon? Wovon?
4: Habe ich nur gesagt.
3: Von deinem Gehalt. Ja, ja, wovon?
0: Ja er wiederholt nicht. sich. Mein <lacht> <lacht> geil.
5: <lacht> nee, ich habe auch keine.
0: Können wir uns denn äh, für die Rückrunde vielleicht auch noch auf einen lustigen Tabellenplatt-Tipp von jedem Einzelnen einigen? Ja, ich fange an. Ja, Wolf, okay. sag.
3: Und ich, frage, ich stelle in den Raum die Frage, wisst ihr, was ein Ambigramm ist?
4: Ja, ich ja, weiß ja. es.
3: Du weißt, was ein Ambigramm mhm. ist. Du weißt, dass wir... Wie genau. der Schal, der, dieser meine, wunderbare dieser Schal wunderbare von Stefan Schal. DSL. Genau, und deswegen würde ich nämlich sozusagen meinen Pessimismus mit Platz 13 äh, und diesem Ambigramm Logo sozusagen verbinden. Platz und 31? Nein, 18 Mannschaften, neunter Platz in der Mitte. Einfach. Also ich bleib pessimistisch.
2: Wer das verstanden hat, ohne den Aufkleber, den Wolf jetzt hier dreht, der ich dreh hat das um? Das Motiv. Ist, es geht um einen Schal, Guck nur, mal, da müssen wir es jetzt doch. Es, es geht auch um einen Schal, der der den Schrift, ja. Schriftzug, du musst nochmal St. Pauli, braun, weiß. Ich und will jetzt noch ganz kurz loswenden. Du musst doch du, und du musst den kann die Tabelle drehen, man drehen,
3: willst du St. Pauli oben sehen? Und jetzt machen wir das mal so, wir stellen uns jetzt mal auf eine Tabelle in die Mitte rein, wo du die Tabelle drehen und wenden kannst, wie du willst. Man steht in der Mitte. Also mittelmäßiger Tipp.
2: Wie das Motiv die dieses Gramm. Schals. Wie gesagt, man kann es leider nicht sehen durchs Radio. Ich wollte jetzt nur also versuchen, kann, ja. auch den Nicht-Kennern dieses Motivs zu sagen, dass man das eben, das St. Pauli-Braun-Weiß-Motiv, was jetzt, glaube ich, gerade Sebastian hier auf Twitter stellt, sehr nützlich Das ist der Versuch, genau. Ähm, dass man das eben tatsächlich umdrehen kann Kenn's und dann so. kann man es immer ich. noch lesen. Das, das gibt es eben auch als Schal.
5: Ja, ich raff da, mir wird da immer in schlecht, Fanladen wenn übrigens. ich das versuche. Also Fanladen. wenn ich das versuche, intellektuell nachzuvollziehen, wird mir immer ein bisschen schlecht. Ich kann das nicht gut. Dann man noch ein Bier.
3: <lacht> dann Geht das mit dem Intellekt viel besser, ey? Ich
0: bin jetzt gedanklich gerade bei Harry Potter bei Gleis 9,3 Viertel, weil der tatsächliche Mittelplatz wäre dann 9,5. Weil 9 ist obere Hälfte und 10 ist untere Hälfte. Du musst dich jetzt hier einigen. Ich bin auf Platz 9.
2: Okay.
3: Also das ist ein pessimistischer Tipp, weil eigentlich ist ja das Dino-Schlachtfest der Obertraum, aber das darf man ja nicht aussprechen.
2: Finde ich aber super so. Platz 3, ein Viertel wäre so St. Paulianisch. Ja. Nein, ein Viertel?
3: Was heißt das? Relegation? Ver äh, genau, Verloren Rele oder was?
2: Relegation um ein Achteltor verpasst oder irgendwie sowas.
3: <lacht> und das wäre das gegen HSV oder was? Ähm und stattdessen spielt Kaiserslautern gegen HSV? <lacht> oi, 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 oi,
2: oi, also ich,
0: ich <lacht> bin mir sehr sicher, dass der HSV es irgendwie schafft, drei Vereine zu finden, die dümmer sind als er. Von daher... Um das hat er bisher noch immer geschafft, ja. Glaub die
2: ich gehen ja. auch immer hin und fragen. Verschuldet er
3: sich noch wollt ein bisschen ihr nicht mehr dümmer sein als wir oder so? Nee, ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass die gute Chancen haben dieses Jahr.
2: Wer ja. soll denn da noch?
3: Braunschweig ist doch... Also ja, Braunschweig ja. Aber sonst... Also
2: Nürnberg
0: und Freiburg können Freiburg da tatsächlich nochmal kommen.
3: Freiburg und Nürnberg kommen noch. Ja. Und HSV... Werder Werder ist noch mit in der Verlosung? Werder und HSV sind in der Verlosung für Platz hm. drei und also für den drittletzten und, und vorletzten Platz. Nehme ich Wetten drauf an.
0: Okay. okay. Wenn wir nachher
2: einstellen. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Also ich würde tatsächlich... Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Fünftletzter für die Rauten... So wird es wahrscheinlich Aber sein. das tippen wir ja auch gar nicht. Genau, das ist uns
0: auch eigentlich total egal. Sag mal, Christoph, wie viele wir werden.
2: Was soll ich sagen? Wie wir sehen ich, Christoph
0: ich, sprachlos. Ich möchte das ja. kurz festhalten.
2: <lacht> das ja, soll ich mal. jetzt wirklich irgendwie, weil das Komische ist ja, ich äh, bin ja schon positiv überrascht und zwar sehr. Ich freue mich echt über die Saison, macht viel mehr Spaß, als ich gedacht habe. Und äh, der Platz sieben war ja ein relativ mau gedachter, Platz sieben, also nichts für ungut, aber halt so nicht schlimm, aber auch nicht toll. Und es war doch viel Schönes dabei, diese Saison. Und äh, von daher haue ich jetzt mal Platz vier raus. Platz 4. Aber
3: wir spielen doch auch nicht Schreib ergebnisorientierten Fußball, habe ich gehört immer jetzt überall. Es geht nicht mehr ums Ergebnis.
2: <lacht> naja. Das ist ja
1: eher so eine psychologische Sache.
2: Aber das kann ja auch mal klappen, dass dann eben aus... Und wenn wir gewinnen, dann ja sowieso traditionell öfter auch mal ungeplant aus Versehen gegen die Wahrscheinlichkeiten, dann, wenn nicht Platz zwei in Reichweite ist, den ich niemals tippen würde, weil jedes Mal, wenn er in Reichweite ist, natürlich die Psyche ne, und so hatten wir jetzt gerade wieder.
1: Aber gegen Karlsruhe haben wir ja nicht ergebnisorientiert schönen Fußball gespielt.
2: Ja, aber weil, weil Platz 2 in der Nähe war und man den dann gehabt hätte, war der Sieg natürlich unausweichlich. Äh, der, der, der umgekehrte, invertierte Sieg, Schon dieses Umdrehding mit dem Aufkleber, das macht mich jetzt hier auch so ein bisschen, hat mir auch also ich ein raus. Schnürsenkel im Kopf gemacht.
0: <lacht> ja, Sebastian.
2: Irgendwer hat mir auch mal geschrieben, ich soll mich bei Ihnen diesen Podcast mal verständlich ausdrücken, wäre schön. <lacht>
1: kürzere Sätze, ja. Ähm. Aber das habe ich dir geschrieben <lacht> 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 Justus sich extra mit dem zweiten Account im Forum <lacht> äh, Ja, ich, ich bin mir unsicher ähm, Ich tippe tatsächlich auch auf sowas wie Platz 4 Andererseits wünsche ich mir tatsächlich Platz 2 ähm, Aber okay, ist ja kein Wunschkonzert Also sagen wir mal vier.
2: Warum eigentlich nicht? Also es gab Zeiten, da war das hier ein Wunschkonzert Wir haben gesungen, wir haben getanzt Was ist aus uns geworden?
1: Sind wir geworden. Da möchte ich nicht drüber
2: <lacht> reden. Genau, wir reden über Kochsendungen und so. Ja, so. Kochsendungen. Ja, Habt ihr bestimmt getwittert, was du da kochst? Das ist eine Kochsendung. Also bei mir
0: ist Wunschkonzert und Glaube tatsächlich das Gleiche. Also ich tippe jetzt einen Platz 3. Alter. Ach,
5: du wir
4: willst ja auch die ein Relegation, Relegation, Relegation wieder.
2: Relegation, du, ich möchte Relegation, den Aufstieg sehen.
1: Wir freuen uns schon. Willst du dann eigentlich auch gewinnen? Das habe ich dich schon mal gefragt. Ne? Vergiss hey, das kommt natürlich sehr auf
0: den Gegner an. Klingt, es jetzt, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber grundsätzlich wäre es mir egal, weil wenn wir schon bei Wunschkonzert sind, dann steigen wir nächstes Jahr auf. Mhm. Ich weiß aber, dass das nicht geht, dass man das so festlegt. Ich bin nicht bemüht. Also
3: wenn es gegen Werder Bremen geht, wenn es gegen Werder Bremen geht, ist Mike, äh, die Satter, zweite Liga ist schön oder was?
0: Nee, also weiß nicht. So ein Verein wie, keine Ahnung... Ähm, HSV. Zum Beispiel gegen Bayern. <lacht> da könnte man verlieren. Gegen Dortmund könnte man verlieren. Nee, wenn wir mal Relegation
2: anderen... gegen die Bayern spielen, dann will ich aber wirklich. <lacht> ja. Also Dann okay. wirklich doch. Also, also
0: der, wo ich sage, wir müssen die gewinnen, das ist der HSV, klar. Also gegen die, die Relegation verlieren, das wäre gleichbedeutend wie bei Ultras, die sie die Fahne klauen lassen. Also ich dann bin müssen mir nicht sicher, auflösen. ob sie
2: antreten würden. Ich bin mir wirklich nicht sicher.
0: Okay. Ähm, gegen alle anderen Vereine würde ich schon gerne gewinnen, aber die Welt bricht nicht zusammen, wenn es nicht so ist. Da Kaiserslautern in der zweiten Liga spielt. Gegen die würde ich auch auf jeden Fall gewinnen <lacht> wollen und gegen 60. Braunschweig. Ah, Braunschweig. Ach, ja, okay, da kommt die politische Komponente rein, das stimmt auch. ja. Gut, da wird es dann schon eng. Also unterm Strich muss ich wahrscheinlich auch ja, gewinnen. Braunschweig
5: aber... ist echt so wie jemand treten, der schon am Boden liegt. Ne? Also Na, also wenn die auf Relegationsplatz so so stehen, die dann richtig runtergerockt ist, da spuckt man da nicht drauf. Das gehört sich einfach nicht.
4: Das musst so, du mit Wolf in Allertal klären.
1: Ja. <lacht> schönes Ackermatch Aber sag mal, Justus, war Allertal nicht auch die Raststätte, wo der eine Bus, der nicht zum Spiel kam, ja. Fußball gucken ja. sollte und dann hatten die doch kein Sky? Ja,
4: aber war auch die andere Seite, weil war ja Rückfahrt.
1: Ja, aber Allertal halt. Hm. Rico?
5: Ich glaube, ich bleibe bei fünf. Das kann ich sogar begründen. Weil wir werden die ganze Zeit um den Relegationsplatz mitspielen und dann in den letzten beiden Spielen verkacken. Und deswegen wird es der Fünfte. So
0: sei es. In den letzten beiden heißt unter anderem das Heimspiel gegen Aue. Das ist natürlich tatsächlich ja, historisch gewachsen sehr gut möglich, weil gegen die verkacken wir ja immer. Außer jetzt gerade vor kurzem. <lacht> <lacht>
5: Fußball, Sachverstand. Ja. Fußball. Ich finde ja, aber
2: tatsächlich, wenn du das mit genau so diesem Tonfall und so weiter bringst, dann solltest du einfach nur noch die Betonung weglassen, du wärst kein Fußballexpert und hättest keine Ahnung, du wirst sofort beim Fernsehen. Also,
5: ja, ganz klar. Das da gehöre ich ja eigentlich auch hin. Ja. <lacht> ja, spätestens Bin's nach dem fotogen. seriösen Foto von letzten Mal. <lacht> ja. äh, nee, ich glaube wirklich, die 5 ist dieses Jahr unser unser Schicksal, dass jetzt in der Winterpause nicht ganz geklappt hat. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen wettbewerbsverzerrt, wegen der, die Winterpause ist ja keine echte Winterpause, also ist ja keine Halbzeit der Liga. Sondern wir hatten ja schon zwei Spiele, das ist ja keine echte, ist ja nicht so wie früher.
1: Aber waren wir nicht Vierter vor der Rückrunde? Also Ende Hinrunde waren wir doch Vierter, oder?
5: Mhm, ich glaube ja. ja. Kannst du mal sehen. Ich sag Fünfter. Das geht Grafie,
1: Ja, ja da warst du aber genauso weit vorbei wie jetzt auch.
5: Ja, aber immerhin noch nah dran. Näher dran als Markus Marien und Wolf zusammen. Kann ich hat Markus Marien. Zehn, ne? Markus hat 10 gesagt, ja. den
0: können wir jetzt natürlich nicht fragen, leider, 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 aber stattdessen Twinnert haben wir der. umso besseren Ersatz, weil oh,
4: ich... Boah, <lacht> oh, Charmanter wurde noch nie eingeladen. Justus, erzähl doch mal, wie viel doch, wir werden werden Achter.
0: Achter, jetzt muss ich mal ganz schnell rechnen, das sind zusammen 33 durch 6, also das ist ja so ein guter... Sechster ja.
1: Platz, ne? Fünfter, Fünfter Sechster.
0: Sechster, so. Und auch nur rausgerissen, weil Wolf bei seiner neuen und Justus bei der 8 naja, gut. Wir werden das am Ende kontrollieren, kochenderweise ja, bei der ist WM. Ist ja jetzt in der Welt.
5: Bei der GAS. Muss wir genau überlegen, ob ich euch da einlade. Das ist, ist mir immer zu unübersichtlich.
0: Video-Podcast, wie gesagt. So, dann lass uns doch nochmal ganz kurz sprechen. Wir haben einen neuen Trainer. Der ist ja nun nicht mehr ganz so neu, aber er ist neu als Cheftrainer. Gibt es da irgendwas zu, zu sagen? Finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Hat da irgendjemand eine Meinung zu?
1: Über Sebastian meldet sich. Ich fang nochmal an. Genau, ich melde mich. Über den Wechsel haben wir seinerzeit ja schon ausgiebig gesprochen und auch, ich glaube, alle erstmal etwas verwundert reagiert. Die äh, drei Spiele waren es? Drei Spiele unter ihm? Vier? Also die Spiele unter ihm fand ich tatsächlich weitgehend ganz gut anzuschauen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich den Eindruck habe, es ist eine Entwicklung in der Truppe. Ob die jetzt durch durch den neuen Trainer oder noch durch Fronseck initiiert kam, mag ich von außen nicht beurteilen, aber bisher bin ich ganz glücklich. Mike ist gerade raus, mag jemand. Mach doch nichts, macht auch. doch nichts, mach doch nichts, können doch frei unter uns reden. Genau, erzähl, ähm, Wolf, erzähl mal. Nee,
3: ich, ich habe gerade dann gedacht, so an dieses Spiel gegen Karlsruhe was dann so Sebastian Meyer auch gespielt hat. Also dass dann plötzlich wieder eine Aufstellung drauf stand, die noch anders war, wo man dann klar erkennen konnte, okay, da ein Sebastian Meier, weil man erwartet Karlsruhe körperlich stark und dadurch kriegt man Chancen zu Freistöße zu schießen sozusagen. Und dass das sozusagen als taktische, also dass das so ein bisschen wirklich klare Gedanken und Matchpläne in dem in dem Spiel festgelegt sind und da habe ich mich gefragt, wer macht das? Macht das jetzt wie heißt das eigentlich, Frabeck oder Fra -Betz? Frabetz -Betz? Fra -Betz, Fra habe ich mir sagen. Frabetz, ne, genau. Wer macht das? Timo Schulz, Fraberts zusammen, wer ist da sozusagen, wer hat die Hosen an, das weiß ich nicht, aber das ist sozusagen ersichtlich, auch Halzenberg mal auf der Sechs spielen lassen etc., also da gibt es schon so äh, mehr Mut, Spielern auch irgendwie, jetzt nicht die ganz gewöhnliche Position sozusagen.
1: Was ja auch moderner Fußball ist, wieder mal ein schönes Passwort: polyvalente Spieler. Ich, ich Reverse Winger, wir Inverse, werden ein zweites Wort.
3: Inverse. Inverse Winger ja. und polyvalente Spieler. Ja,
5: ohne die geht es ja heute gar nicht mehr. <lacht> <lacht> das ist damals. Und ich habe das damals, äh, als ich bei der bei Tus Strudden war, ich hatte ja heute, äh, das war mein einziger Fußballverein, da war ich schon so, aber ich war zu früh dran für die Zeit. Als Trainer ich oder was, was also Ich konnte alles spielen. Aber
1: nicht richtig, mich, oder?
5: Hat mich nicht in ein taktisches Korsett pressen lassen, <lacht> sondern bin immer, immer drauf, wenn es ging. Ähm, das war, habe ich das quasi vorausgeahnt damals. Ich glaube, du hast Anfang das Konzept nicht
2: verstanden, ja, <lacht> Mehrere blaue Flecken waren, war das ja auch polyvalent. Der polyvalente Podcast ist übrigens auch schön für mich. Gut, fürs Marketing.
3: Stierhoden, polyvalente
1: äh, <lacht> wackelpudding <lacht> Mit Vanillesoße.
4: Polyvanillesoße Poly sozusagen. Also ich glaube ja, dass äh, Frontec, also wenn man vorher so gespielt hat, unter Frontsec und unter Freibald jetzt so spielt, ich würde Frontec keinen Job mehr anbieten in diesem Bereich. Eieiei, ei, ei, harte ja, Aussage. Das Ist ja.
2: aber so, ich meine, die Bissspuren in Frontex Kopfkissen müssen wirklich ziemlich <lacht> deutlich sein. Jeden Abend einer durch, denke ich mal, Kissenbezug <lacht> jetzt. Weil, Da muss er ja irgendwie auch sehen, äh, auch blöd, wenn man dann so sagt, ja, sie hätten mir diesen Job geben müssen und eindeutig nachgewiesen bekommen. Nö. <lacht> irgendwie nicht. Also ich glaube, Stefan Ort hat gute Laune. Was Trainer angeht, Trainer hat auch gute Laune. Nee, der Sportdirektor und, äh, hat vor allen Dingen schöne, gute der Laune. Der Sportdirektor hat gute Laune, genau, nicht zu vergessen, weil damit und, so in
3: dem hierarchischen Binnengefüge sozusagen wieder eine klare Pyramide entsteht so und nicht irgendwie ein so und das ist dann würde ich auch hier bei Sebastian sein irgendwie für den Etat ist es sicherlich auch nicht schlecht. So. Also da ist garantiert, wird da...
4: Wenn man jetzt zwei Cheftrainer bezahlt, oder? Nee, nee
3: aber, eben nicht. aber du hast ja einen gehabt, der jetzt irgendwie, für den du dann drei haben könntest, oder zwei, oder so. Aber
4: der wird ja wahrscheinlich noch bezahlt.
0: Aber ab Sommer hast du nur noch einen, und äh, der ist dann okay. Zweifel günstiger als der vorher. Das ist wahrscheinlich
3: so, oder? Das ist mit Sicherheit so.
0: Also es gibt ja dieses schöne Zitat vom Wir hätten uns menschlich gegenüber Schubert um mehrere hundert Prozent verbessert mit Frontseck. Aber uns dafür dann Fußball taktisch fußballerisch, technisch eben in die Steinzeit zurückgeschossen.
2: Wer, 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 also,
0: woher ist das, das Zitat? Das habe ich so mal aufgeschnappt.
1: Ja. <lacht> also Leonardo da Vinci ich selber bei, bei dem, ja, von beim zweiten oder, Zweit oder
3: dritten account <lacht> abgeschrieben sozusagen. Ich habe da mal was aufgeschnappt. Quellenschutz,
0: ne? Habe ich bei Publikative gelernt. <lacht>
3: Ja, aber ist ja ein also sportlich ist auf alle Fälle da eine andere andere Idee Fußball zu spielen drin so und es
0: also ist überhaupt mal eine Idee Fußball zu spielen drin. okay finde ich
3: auch gut finde ich richtig also dann finde ich es nur so krass in was für einem Bereich Berufsfußball sich abspielt also wie viel äh, Spieler Streichler Lila Launebären durch die Gegend laufen können und wenn ich jetzt an Erzgebirge Aue denke so da habe ich bei denen kein Spielkonzept entdecken können so und dann reden die auf der Pressekonferenz werden gut bezahlt also sind Vollprofis dann ist Fußball doch echt also wenn das so klar ist, dass wir vorher ohne Konzept gespielt haben, jetzt mit, dann ist das ein Bereich, wo ja,
1: viel gelabert wird. Ne?
5: Ja. ja, das ja, geht nur. uns ja zum Glück völlig ab.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> äh, Habe ich was verpasst? Werden wir dafür bezahlt und nur ich nicht? Oder? Ja. Achso. Wir haben jetzt hier mega Übersteuerung
2: gerade. Ist oh, das jetzt für den Geheimdienst mithörend besser, wenn wir laut sind oder wenn wir leise sind? Also, also wenn der ein Geheimdienst stand bei
4: eine Live-Sendung mithört, dann soll der wirklich aufgelöst werden, spätestens dann. <lacht> <lacht> ja,
5: das stimmt allerdings. Ja,
0: Die sollen sich mal den Podcast runterladen. <lacht> ja, wirklich. Gut, dann sind wir aber tatsächlich bei Schluss mit lustig und könnten zu dem oh, eigentlichen ja. Thema soll ich, ich auch echt mal Zeit ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch schon wieder eine gute Stunde rum.
3: Müssen wir mal kurz eine Pause machen, dass wir hier die, äh, das Gerät neu einstarten. Ja, alles klar.
0: Dann im Podcast kann man schneiden. In der Live-Sendung müsst ihr jetzt mal eben dann ein paar Minuten. Können alle mal machen gehen. Genau.
5: Viel Spaß. Bis gleich. So. Ähm, ja, wir sind wieder da nach einer kurzen Pause. Wir haben hier äh, technisch kaputt gelacht, könnte man so sagen. <lacht> ähm, wir müssen ein bisschen umstecken. Jetzt sind wir wieder da. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Gefahrengebiet, was es gab. Das ist so ein bisschen reduziert worden, eigentlich geht es ja um ein bisschen mehr als nur um Gefahrengebiet. Wir haben hier in Hamburg gerade eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe und was Vergleichbares war vielleicht die bambule Auseinandersetzungen, würde ich jetzt so sagen. Das war damals mein erstes Jahr in Hamburg. Da bin ich gleich so richtig verdroschen worden, muss ich auch mal sagen. Auch bei Demonstrationen, da kommt man, man so als äh, kleiner Dorfantifa, kommt man hier an und kriegt gleich erstmal so, <lacht> naja, wie dem auch sei. Also das, in der Zwischenzeit habe ich, glaube ich, nichts erlebt, was in dieser Dramatik, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber in dieser Intensität geführt wird politisch. Wir sind als Verein, als Vereinsmitglieder, als auch Leute, die hier teilweise wohnen und oder arbeiten und oder hier regelmäßig sind. Ja, Teil des Ganzen. Und da deswegen gehört das auch in diese Sendung. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal damit starten, das Ganze mal so ein bisschen ähm, einzuleiten, zusammenzufassen. Wir, äh, es geht zentral eigentlich um die Demonstration am 21.12., mit 7.000 bis 8.000, 9.000, je nachdem, Demonstranten und ein ähm, ja, Angriff auf die Davidwache am Abend davor mit äh, Sachbeschädigungen, kaputten Autos und zwar jeder Menge. Also es war schon rustikal, sage ich mal. Ähm, die Demo am 21. selber war mit äh, wurde... Relativ rau gestoppt, sage ich mal, mit unterschiedlichen Begründungen. Ein, äh, entweder die erste war, äh, die Polizei wurde unvermittelt angegriffen. Die zweite war, die Leute sind zu früh losgelaufen. Ähm, die dritte
3: war doch, dass sozusagen ein massives Gewaltpotenzial zu erwarten sei und dass deswegen sozusagen die Demonstration gar nicht erst loslassen durfte.
5: Ja, zwischen genau das wurde alles kolportiert. Ähm, allein Nein. die Begründung, wir haben die Straßen nicht frei gehabt und so und mussten nochmal das alles... Naja, da werden wir später noch drüber reden. Ich referiere das jetzt einfach mal so. Ähm, die Schanze wurde im Großen und Ganzen auseinandergekloppt. Ähm, umliegende Straßen äh, ebenso. Es, da hab, mir haben Leute gesagt, ich selber war nicht da, weil ich bin noch fußlahm. Äh, dass eigentlich alles kaputt war, was irgendwie einiger was mobil ist oder mobil war. Ähm, das ist übertrieben. Okay, dann war erstmal Weihnachten und dann gab es einen Aufschrei in der Presse, die Wache sei ein zweites Mal angegriffen worden. Ähm, 40 Personen, die gezielt die Wache angegriffen haben, jetzt am 28. Ähm, angeblich hätten. Angeblich hätten, genau. Und verletzte Polizisten, Steinwurf, direkt ins Gesicht und so weiter und so fort. Ähm, das hat sich zwei Tage sogar gehalten und danach kam in diversen Online-Medien hauptsächlich Zweifel auf. Getrieben durch ähm, Anwalt Beuth, der gesagt hat, das kann alles so nicht sein. Ich darf zwar nicht sagen, wer mir das gesagt hat, aber ich bin mir sicher, das hat so nicht gegeben. Ähm, publikative Org als ziemlich prominentes Medium hat das als erstes aufgegriffen und hat jetzt auch immer nachgelegt, schön, alle zwei, drei Tage, hat mit den Zeugen gesprochen und so weiter. Ähm, als Fakt ist nur übrig geblieben, ein Polizist wurde schwer verletzt, das ist auch so, ähm, aber 200 Meter von der Wache entfernt, Angriff hat es wohl so nicht gegeben. Ähm, nach Silvester Einrichtung des Gefahrengebietes mit 50.000 Einwohnern und ich habe es jetzt gar nicht mehr parat, aber wie viel? 4.000 Fußballfelder oder so, was die Leute immer umrechnen. Also drei Stadtteile betroffen bis ähm, zu den Schienen Richtung Diebsteich, die ganze Schanze und äh, Reeperbahn runter. ne? Oder ging das weiter bis zur Elbe? Weiß ich jetzt gar nicht. Bis zur Elbe. Bis, bis zur Elbe runter. So. Da zeigte sich dann die Wiederborstigkeit ähm, und das ist auch das worüber ich dann gerne reden möchte. Da waren dann auf einmal wirklich alle waren dann wirklich alle auf den Beinen. Also das ging so nicht, die ganzen mal ganz davon ab von den ähm, rechtlichen Einrichtungen und so weiter. <lacht> da gab es dann viele kreative Aktionen, viele Demonstrationen, viel Aktivität im Viertel. Dann wurde aus dem Gefahrengebiet am 9. Januar die Gefahreninseln, woraufhin dann am 13. Januar diese Inseln auch aufgehoben wurden. Ähm, ja, was denkt ihr, also ich habe ja schon eingangs gesagt, was das für mich bedeutet, dass ich finde, dass in dieser Intensität, in dieser Stadt in den letzten zehn Jahren kein Konflikt ausgetragen wurde wie, wie war das so für euch, was denkt ihr darüber, jetzt einfach mal so ins Blaue gesprochen, wie geht's hat, euch
2: damit Mich hat von Anfang an die Dummheit der Einsatzplanung wirklich sehr negativ beeindruckt selbst wenn ich mal von fiktiven äh, oder tatsächlichen ähm, Krawallbrüdern, mal in Anführungsstrichen gesagt, ausgehe, die ich denn bekämpfen möchte und die ich als Staat, als mein Gegner ansehe, ne, ich stelle es einfach mal so in den Raum, wenn ich mal annehme, ich habe da so einen Gegner, ähm, warum verhalte ich mich dann so strunzblöd? Da wusste wirklich, ich war da am 21.12. und da wusste wirklich doch Einzug nicht, was der andere tut. Da aber wurden die Leute die dann, äh, nachdem sie dann fröhlich gekesselt wurden, dann in Richtung geschickt, aus denen andere Leute kamen. Da, äh, da ging es äh, wüst durcheinander ähm, und äh, ich weiß nicht, wenn denn also man eine Gefahr so schlimm ansieht, warum man ihr so unprofessionell begegnet und äh, kann es viele Gründe für geben, kann man dann ausfüllen. Ist aber für mich eigentlich ein Anfang eines Themas, der sich durch das Ganze zieht. Es ist einfach entweder bewusst darauf angelegt, irgendwie völlig bizarre Situationen heraufzubeschwören oder dumm.
3: So, genau. Deswegen, ich glaube, da, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man Sachen macht und wertet. Also ich war auch da auf der Demo, sozusagen habe vom Saal 2 gestanden und habe gesehen, wie sich so der sogenannte schwarze Block formiert und habe das so ein bisschen mit altväterlichem Anachronismus irgendwie mir da zu Gemüte geführt, wie dann immer die Lederhandschuhe hochging und immer drei Finger, zwei Finger, ein Finger bis der nächste, der nächste Grupp sozusagen einsortiert wurde und so, das war martialisch anzusehen und ja. Also die Fähnchen waren auch lustig, diese Antifa-Fähnchen, die kleiner waren als Eckfahren, aber die, die Stiele, an denen die befestigt waren, die waren sozusagen wirklich dreifache Besenstiel-Dicke, so
5: irgendwie. Winkelemente. Winkelemente, ja, ich <lacht> weiß nicht, wie man damit winken
3: möchte, aber das ist schon klar, dass das da irgendwie. Ja, als als kleines äh, Äquivalent zum Tonfer irgendwie vielleicht möglicherweise auch gedacht sein könnte. Also egal. Auf alle Fälle war dann klar, dass dann irgendwann die Demo da losrannte und losging. Und es gab vorher Tierspiele auch schon ja, Feuerwerkseinsatz, also Silvesterknaller und es rumste an allen Ecken ein bisschen so, aber das hatte so ein bisschen was Muckeliges, so fand ich. Also ich fand es irgendwie so eine, ich fand das äh, auch zu, zu dem im Vorfeld äh, annoncierten wir wollen eine kraftvolle Demo sein, gehörte das so dazu oder es ist irgendwie so, das ist so klar, also das ist fand ich irgendwie jetzt auch nicht störend oder so und fand dann auch eher die angesichts dieser super knallharten Wasserwerfer und der BFE Einheiten so die den schwarzen Block eher so ja, man will immer noch Stärke zeigen, aber es ist längst irgendwie Homumsex so, also es ist klar, wo die Macht sitzt, so, wer die Macht hat. So. Und die wurde dann auch durchgespielt und okay, ist gar nicht. Ich, ich wollte eigentlich eine, eine Szene beschreiben, weil wir dann da weg sind. Pfeffer in die Augen, kein Bock mehr drauf und auch nicht Wasser und so. Und deswegen sind wir vom ersten Lautsprecherwagen über den Wasserwerfer zurück Richtung Stenzel, wo der Lautsprecherwagen von Recht auf Stadt war und haben da die ganze Zeit rumgestanden. wurden dann auch eingekesselt und das zwei Stunden lang ist man da nicht weitergekommen. Es wurde versucht, eine neue Demonstration anzumelden. Einsatzleitung hat sich da nicht blicken lassen, oder es hat auf alle Fälle nicht zu, einem, zu einer neuen Anmeldung, einer neuen Demonstration geführt. Aber daraufhin musste sich die Demonstration auflösen. Nachdem dann sozusagen zwölf, 15 Minuten vergangen waren, sind wir dann über die Lerchenstraße hoch. Und also über die Lärchenstraße und wollten über die Stresemannstraße weitergehen. Beziehungsweise habe ich dann erst gesehen, also die, die Lippmannstraße, rechts, wo ich auch wohne, sozusagen, da waren sämtliche, da waren Tausende von Leuten, die sich da durch, da durchströmten. Und ich habe dann gesagt, okay, Lärchenstraße geht keiner hoch, weil da stehen genau zwölf, behelmte Polizisten. Container da, Bauzäune da, alles da. Dann habe ich gedacht, okay, da geht keiner lang. Ich, ich versuche da durchzukommen oder gehe da mal hin und möchte sagen, ich möchte gerne das Demonstrationsgebiet verlassen. Dann waren da irgendwie Sechselnde, also mit sächsischem Akzent, 20-jährige Polizisten, auch keine BFELer, sondern halt, also hier, weiß behelmte Rundhelm-Tragende. Ja. Eierköppel sagt man oder nicht, oder? Ja. Okay, auf alle Fälle und dann habe ich ihn gefragt: Sollen wir denn dieses Demonstrationsgebiet jetzt über die Juliusstraße verlassen? Weiß ich oder so. Dann waren die waren am Zittern, die hatten Angst, die hatten richtig Angst. So und die wussten nicht, wo rechts wie rechts die Straße neben ihnen heißt, wie die Straße hinter ihnen heißt und wie sonst was heißt. Und das sind zwölf Leute, die da Tausende von Leuten daran hindern sollen, Richtung Lerchenwache weiterzukommen. Und das da finde ich, dass da finde ich mit Dummheit ist das. Die tat mir echt leid. Die taten mir leid, die
2: ich habe über die Einsatzplanung gesprochen ja, okay. ähm, und äh, möchte da auch immer grundsätzlich einen ziemlichen Unterschied machen, weil hm. ganz ehrlich gesagt die Beamten, die den Scheiß vor Ort dann ausbaden müssen, die tun mir oft leid. Und, das war und klar, die, die ich, sollten geopfert werden. Und werde werden, ich ey, auch nicht pauschal verurteilen. Ja. Ähm, Gibt natürlich eine Mischung dabei, da sind Leute dabei, die freuen sich dann vielleicht auch jemanden in die Fresse zu hauen, aber auch ganz viele Leute dabei, die wollen ihren Dienst einigermaßen vernünftig machen. Ähm, ich bin dann irgendwann aus dem Kessel in der Juliusstraße auch rausgekommen, weil meine Frau halt diverse Beamte angesprochen hat und irgendwann, die hatten auch alle völlig unterschiedliche Ansagen, von kategorisch geht gar nicht. Da wurden also auch wirklich ältere Anwohnerinnen mit Plastiktüten vom Einkauf nicht durchgelassen, die sichtlich also nun wirklich echt nichts zu demonstrieren hatten da, da wohl also von geht gar nicht bis zu geht schon ähm, und dem Mittelweg, ihr dürft schon raus, aber nur, wenn ihr euch gründlich filzen lässt, gab es dann zeitweilig alles und die haben dann wirklich alles durchsucht, meine Frau stand auf Socken da, ich durfte mein Kleingeld rausholen und so weiter und so fort, aber gut, wir waren dann irgendwann draußen und weil man nicht absehen konnte, ob das jetzt noch bis acht, bis zehn, bis zwölf, keine Ahnung, wie lange in der Kessel gehen sollte, hat ja keiner was gesagt. Auf Anfrage hieß es dann, ja, dann fragen Sie doch den Polizeipräsidenten, ähm, äh, haben wir diese Möglichkeit dann eben auch genutzt, äh, in der Hoffnung, dass andere dann auch noch rausgelassen werden. Das wurde dann ja Gott sei Dank nicht allzu spät, nachdem wir da da rauskamen, dann auch generell äh, geöffnet. Äh, aber äh, eben dass diese diese Unkenntnis, die du auch beschrieben hast, dass die auch wirklich auch deswegen Angst hatten, weil sie wirklich nicht wussten, was passierte, die schockiert mich eben auch. Das ist dieser, es ist nicht nur ein Mangel an Intelligenz, es ist auch ein Mangel an Professionalität. Vielfach hatten offensichtlich diese ganzen Linien nicht die geringste Ahnung, was die anderen Linien gerade machen und warum. Da gab es also offenbar überhaupt keiner, der, der so eine so eine Zentralintelligenz, selbst wenn sie böse sei, ich glaube, die war da zeitweise echt, echt abwesend, ich glaub, Die hatten das Ding, keinen Schimmer. Das
3: sollte, es sollte knallen, es sollte vor der Flora knallen, es sollte auf dem Schulterblatt sollte es knallen und es sollten irgendwie Bullen überrannt werden, irgendwie wenn die da zu zwölf stehen und da du hast tausend Leute hinter dir, die, die Demo ist seit halt zwölf Minuten, 15 Minuten ist sie aufgelöst und die wissen nichts, also ich kann es mir nicht erzählen, dass nicht in, in Polizeikreisen, die alle in Demonstration Gebiet sind, da irgendwer ein Funkgerät in der Hand hat und dass wenn man dann sagt, jetzt bitte alles auflösen.
1: Und das Funkgerät muss ja auch genutzt werden, also da bin ich schon bei Christoph, dass da offenbar auch keine sinnhafte Steuerung immer stattfindet. Okay. ob es nur knallen sollte oder nicht, ähm, beziehungsweise das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber selbst da, blöde gesagt, du opferst doch nicht deine eigenen Leute ohne ohne einen, einen Ein Grund? Ja. ja,
3: Der Grund ist der, wenn es vor der Lärchenwache, wenn da irgendwie behemmte Polizisten überrannt werden, geschlagen werden, äh, verletzt werden etc. und eine Polizeiwache angegriffen wird. Und das haben wir dann ja auch im weiteren Verlauf gesehen, als dann plötzlich dieses dieses Gefahrengebiet äh, auf die, um die Polizeiwachen rummeandert. Also dann siehst du ja, wo der Kern sozusagen... Der, der Bedrohungslage oder der Empfindlichkeit liegt. Und das ist ja auch natürlich, ist ja auch klar. Also eine Polizeiwache, die angegriffen wird, ist eine andere Qualität, als wenn irgendwie äh, bei irgendeiner Party Polizisten irgendwie körperliche, ja, oder irgendwas passiert oder eine Schlägerei. Das ist was anderes. Also wenn eine Polizeiwache angegriffen wird, ist das eine andere Qualität. Aber genau da glaube ich, dass da wieder solche Szenen produziert werden sollten. So. Und das macht man, indem man dann einfach mal die Magdeburger, weiß du ja nicht, wo die herkamen? Ich habe dummerweise nicht gefragt, dass man die einfach mal ein bisschen länger stehen lässt. so Und alle haben jetzt zwei Stunden im Kessel gestanden und jetzt willst du auch mal ein bisschen raus. so Und dann stehen da noch ein paar Bürschchen und wissen nicht mal, wie rechts neben in die Straße heißt. Also, weiß ich nicht.
0: Du hast ja auch Szenen gehabt, wo wirklich Gruppen von, keine Ahnung, zehn, zwölf Polizisten, gerade so im Bereich Schulterblatt, wirklich verbrannt wurden. Also sie standen vor dieser riesigen Masse, wie gehetztes Vieh, wurden permanent beschmissen, beschimpft, was auch immer, da tut der einzelne Polizist, der der Mensch in der Uniform mir dann auch leid, wo ich halt überhaupt gar kein Verständnis für habe, ist das, was Christoph sagt, die Einsatzleitung an dem Tag, also unfassbar, also da ist, denke ich, der Punkt, wo man ansetzen muss, der einzelne Polizist, dass da dann auch Leuten die Sicherung durchknallt, dass die auch mit den Schlagstöcken da völlig unverhältnismäßig ein setzen. Dafür darf es keine Entschuldigung geben. Ähm, es ist immer noch die Staatsgewalt, die souveräner auftreten muss, auch der einzelne Mensch, als der einzelne anonyme Protest, Protestant-Demonstrant. Ähm, nichtsdestotrotz, die einzelnen Polizisten waren da einfach geopfert worden. Und das ist, denke ich, das, wo im Nachhinein, man hätte ansetzen müssen, wo ich hoffe, dass vielleicht auch mal innerhalb der Polizei es so eine kritische Gegenöffentlichkeit dann gibt. Oder Und wenn es nur intern ist, also muss ja noch nicht mehr öffentlich sein. Aber was da an dem Tag eben auch mit den Polizisten gemacht wurde, ist eine glatte Sechs. Und wer da den Einsatz zu verantworten hat in seiner Gänze, der gehört dafür eigentlich vor Gericht gezerrt. Dass das da an dem Tag knallen musste, alleine schon, weil man so viele Polizisten vor Ort hatte, um das im Nachhinein auch rechtfertigen zu können, was man da aus ganz Deutschland angekarrt hat, da bin ich total sicher, dass dem so ist. Also wenn da das alles friedlich geblieben wäre an dem Tag, das wäre nicht im Sinne
4: der Polizei gewesen. Obwohl, dann sagt die Polizei, also das ist doch immer, die kommen ja immer auf einen raus irgendwie. Also es ist ja relativ einfach, es ist nur so sicher geblieben, weil so viele Polizisten da waren, das ist auch irgendwie auch, auch ja. eine gängige Formulierung. Ja. Also das kann man sich ja schön, muss man sich ja noch nicht mehr hinbiegen, manchmal stimmt es ja sicherlich auch, aber... Ähm, also so so wäre man auch aus der Sache herausgekommen.
0: Ja, aber ich glaube, das tat tatsächlich an dem Tag. Dann hat es taktisch nicht ins Konzept
4: gepasst. Ja, das kann gut sein. Aber man hätte auch anders aus der Sache rausgehen können, obwohl gut, gut. so viele Polizisten da waren.
2: Spannend wäre ja mal die Frage, wie dann der ganze Diskurs sich entwickelt hätte, wenn dann nicht diese Übereskalation in Form der Gefahrengebiete herbei geführt worden war. Also das war ja so, der Gemeindebürger war sich ja doch sehr sicher, dass mindestens 4700, wenn nicht 47.000 äh, Krawallbrüder mit äh, Wackersteinen in der Größe von Medizinbällen werfend da rumstanden in der Schanze. Das war ja so ein bisschen, so hatte ich zeitweilig den Eindruck, irgendwie stadtweit die Meinung, bis auf die paar Leute, die dann da waren und die paar Leute, die dann Leute gut kannten, die da waren. Ähm, und dann wurde eben dann ne, eindeutig sowas von überzogen, dass selbst äh, Otto Normalbürger, glaube ich, dann einsehen musste, äh, ja, das wird mir dann zu unpraktisch und ist doch unter Umständen ein bisschen überreagiert. Aber hast du das Gefühl, dass nach der Demo selbst, also für mich,
0: ich hatte zum ersten Mal nach der Demo so eine Art äh, verhältnismäßig ja. gutes Gefühl, dass es eine einigermaßen sachliche, differenzierte Diskussion auch in den Medien gibt? die auch die Einsatzleitung der Polizei in dem Tag deutlich hinterfragt haben, also auch in überregionalen Medien. Hat aber,
2: gedauert. Hat aber wirklich hat gedauert. gedauert. Die Nach Frankfurter Unschau zum Beispiel war tatsächlich relativ früh dabei. Die Taz war auch früh dabei. Die Süddeutsche Zeitung wusste erstmal nicht so richtig Bescheid und kam dann so ein bisschen ja. in die Gänge. Ähm, was hatten wir noch? Ich meine, gut, die Hamburger Medien kannst du halt total vergessen hey, von der Medienstadt so, hier.
5: Hey, so eine Katastrophe, ne? Das kann man sich. Da nicht, war auch, glaube ich, bis bis die auf die Taz
2: war auch, glaube ich, keiner vor Ort. Das heißt, die berichten bis heute, glaube ich, konnte ich glaube nicht mal das Gefahrengebiet wurde betreten. Entschuldigung, mhm. aber das war eine glatte sechs. Also das, ich ich verstehe es nicht, wie man wie man ein Titelbild nach dem anderen über die wildeste Randale der Welt schreibt, wie halt gewisse Boulevardblätter hier. Und nicht mal irgendwie die 1,50 für ein, für ein Ticket-Kurzstrecke mal kurz löst, um sich das mal anzuschauen. Unfassbar.
0: Also vielleicht an der Stelle mal Werbung. Ähm, neben publikative Ort gibt es äh, auch eine sehr schöne Seite auf Twitter, die habe ich Ort gesagt?
3: Ort, Ort, Ort hast du gesagt. publikative Ort. <lacht> das ist sozusagen die äh, präsidiale Pressestelle des fz polis äh, Genau,
0: also Publikative Ort äh, gibt es noch einen Twitter-Account und eben auch eine Seite, die dahinter steht, namens HH mittendrin, die in den letzten Wochen eine super Arbeit gemacht haben und die inzwischen auf Twitter mehr Follower haben als die als das Abendblatt.
2: Und dass sich auch zu ein Recht. Zu Recht. Ja.
0: Außer zurecht kann man da auch nicht viel zu sagen. Also ja. das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Seite, Berichterstattung, wie auch immer.
2: Ja. Das ist ja nicht nur ein Polizeiskandal, es ist auch ein Medienskandal, muss man echt wirklich mal so sagen. Es kann nicht angehen, dass man irgendwie einen Informationsauftrag hat. Wir kennen es natürlich von vielen, ja. vielen angeblichen Fußballgewaltexzessen, die so dann ja nun wahrhaftig nicht gewesen sind, wenn man den Augenzeugen kennt. Ähm, hier wird es nun wirklich an, an einem Punkt, der wirklich auch äh, Grundrechte von sehr, sehr vielen ja, Bürgern, genau. also nicht, ich will ja keine qualitativen Grenzen einführen, Egal, also bis dahin hättest du sagen können, Fußballfans sind irgendwie ein Spezialproblem, ist würde ich nicht so sehen, aber trotzdem. Und hier wird es sehr, sehr zentral und es interessiert immer noch nicht. Es gibt immer noch Medien, die das in ihrem verdammten Politikteil, in ihrem Hamburgteil und äh, auf ihren Titelseiten diskutieren, es interessiert sie einfach nicht. Ja, aber das sie ist doch logisch, nicht das
3: kann man doch nach, du kannst das doch nachvollziehen, weil wer sozusagen erlebt, was da passiert, wenn du in dieser Demonstration steckst, wenn du in dem Kessel steckst und dann weißt du, dass sozusagen ein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ausgehöhlt wird, du wirst sozusagen da wie eine Sardine eingequetscht etc. stehst da rum. Wenn du das mitmachst, weißt du, was passiert. Wenn du das nicht mitmachst, dann sind Leute von draußen, ja, das sind doch diese Krawallleute oder Flora, das ist doch auch so ein gewalttätiges Ding. Da denkt doch keiner von den Leuten, für, also für, für viele Leute, die das von außen betrachten, hat doch das Recht auf Demonstrationsfreiheit oder... Überhaupt nicht so eine Bedeutung, dass sie es irgendwie eine, erleben würden. Ja, ja nur ist das nicht ein das genau, genau Ja klar, das ist mir klar. Also Journalismus ist mir klar, aber dann ist das Ding, was dann immer klar ist, irgendwie alle schreiben von der Polizeipressestelle ab sozusagen, weil die werden ja wohl die richtigen Zahlen haben, die werden ja wohl sozusagen die Aussagen haben und plötzlich merkst du, okay, ist vielleicht doch nicht alles so aus der Perspektive zu nehmen. So Und das fand ich interessant, das fand ich die das Interessanteste so an der Welle, dass das sozusagen, ja. Das und war ich vielleicht glaub, auch mit das Positivste. Ist, ja. Dass
2: tatsächlich das Thema Polizeipressemeldungen dann auch mal sehr eindeutig für vergleichsweise viele Leute, für wahrscheinlich mehr Leute als sonst in den letzten fünf Jahren oder so weiter ähm, offen debattiert wurde und doch, glaube ich, ein paar Leute in der AHA erlebt Genau, und meine hat, Mutter nicht unbedingt ruft,
3: ruft an und fragt, oh, was ist da bei euch los und ich lese da und so und hier und da und die wollen das dann wissen. Dann rufen Leute an und wollen wissen, was da los ist. Und dann kannst du sagen, ja okay, das ist so und so. Also Polizei fühlt sich da angegriffen, versucht da irgendwie sozusagen extrem empfindlich zu reagieren. Und dann ist eh die Frage, finde ich, die Grundsatzfrage ist die, das Machtmonopol oder das Gewaltmonopol ist bei der Polizei. Wenn ich aber im Besitz des Gewaltmonopols bin, dann habe ich doch die Verpflichtung, die Gewalt nicht einzusetzen, sondern aufgrund dieses Reservoirs, aufgrund dieses äh, Bonus, den ich habe, Deeskalierend zu wirken. Und das ja, nur ist das. Das und erklär und
1: doch mal Otto normal oder wie auch immer wir ihn nennen. Das erklär doch mal den Leuten, die das alles nicht mitkriegen. Und das ist der Punkt, den ich in der ganzen Diskussion dann auch persönlich nicht mehr verstehe. Woher dieses Gottvertrauen vieler in die Polizei kommt. Wenn die zuschlagen, wird das schon seinen nee, Grund nee, haben. Nee, nee und Das
3: ist ja schon längst rum ums Eck. Also, das darf, das da ein Gewaltpotenzial, das Polizei, ja, nur das Polizei ein Sicherheitsrisiko darstellen kann, wenn du dich da nicht richtig verhältst. Also, da ist nicht, das ist nicht der,
1: das halte ich für eine Filterblase bei dir, ehrlich. Okay. Ich kenne leider ich... über Bande so viele, den ich in mühsamen Diskussionen irgendwann so, naja, die ich dann da hinkriege, wo ich sage so, naja, guck doch mal. Ist das alles noch Verhältnis mit, Ja, die werden das ja schon irgendwie aus Gründen machen und, okay, da und der Staat. Mal und
2: zwischendurch ein, ein, schönes, ein schönes Beispiel für wirklich, wie tief das für Polizeivertrauen in Deutschland ist, was ja schon auch ich vertraue letzten Endes mehrheitlich der Polizei, sogar immer noch, wenn auch nicht ihren Pressemitteilungen, ähm, und glaube, dass, dass sie tatsächlich mehrheitlich in den meisten Fällen einen guten Job nimmt. Gott äh, macht, ich hoffe, es, es stimmt, wie auch immer, was ich was ich sagen wollte, es, es gab ja dann ja auch Aktionen wie, ich tue mir Petersilie in die Tasche und lass mich kontrollieren. Das ist im Grunde genommen eine Aktion, die wirklich echt ein tiefes Polizeivertrauen verrät, weil wer sagt dir denn, dass die Petersilie dann auch hinterher noch Petersilie bleibt? Also du wirst kontrolliert, du kommst auf die Wache, die schicken das dann ein und entweder sie merken es vorher noch, dass es Tee oder Petersilie ist, oder sie merken es halt eben nicht. Und wenn sie es dann aber merken, dass sie das dann zugeben, dass das Petersilie war, dass sie das dann zugeben, dass das Tier war, das finde ich schon ganz schön Vertrauensbeweis, das anzunehmen. Habe ich echt gedacht, dass ich das gelesen habe.
4: Also ich finde auch nochmal ganz spannend, was Wilko sagte, jetzt komme ich auf einen anderen Trichter, ist, dass eigentlich die Hamburger Presse so katastrophal reagiert, während die überregionale Presse vielleicht mit Anlaufschwierigkeiten, wie du gerade sagst, Christoph, aber immerhin ja. irgendwann... Doch einen deutlich anderen Ton angeschlagen hat. Das Abendblatt ist inzwischen, glaube ich, heute war das, auch mit einer ganz okayen, ganz okayen Bericht. So äh, irgendwie läuft hier immer das gleiche Theater ab, wo ja so mhm. alle so ein bisschen das Fett wegkriegen oder auch den Spiegel vorgehalten. Das fand ich noch ganz okay. Aber also irgendwie die Mopo mit ihrer Sch Schlagzeile mit mal wieder dem Rostock-Bild, nur mit einem anderen Ausschnitt und so, das ist ja alles, oh Alter, das ist ja so billig, das ist ja irgendwie... Dass die sich nicht schämen. Also <lacht> ja, aber ich meine, was erwartest du, das ist... Billig Boulevard. Ja, das ja, ist ja auch, okay, aber wieso gibt es kein Gegen? Also Boulevard ist okay, meinetwegen soll er auch bedient werden, aber es gibt in der zweitgrößten Stadt Deutschlands irgendwie kein, kein Gegenpol, wo man sagt, ey, das ist echt die Zeitung, der ich irgendwie mit einem guten Hamburg teil, die ich kaufe, die ich abonniere oder was weiß ich. Es ist Marktlücke. Ein,
1: äh, aber das Problem hast ja, du in Hamburg ich, doch schon ganz lange.
4: Ja, ja klar, ist nichts Neues. Äh, wird einem bei sowas aber nur wieder bewusst. Also vielleicht
0: können wir diese Mopo-Titelseite ja nochmal ganz kurz aufgreifen, weil sie tatsächlich auch dann ja. äh, im Endeffekt was Gutes hatte, weil sie hat unserem Verein, wie ich finde, einen Elfmeter ohne Torwart beschert. Uh, für die, die das nicht so ganz mitbekommen haben, es gab also eine Titelseite, wo eben besagt das Foto aus Rostock Wie sieht das aus? Was da drauf? Was war drauf? Ich habe nicht gesehen.
2: Da, äh, also der Brennende Bengalo damals, nachdem 1 zu 0 gegen Rostock ist das Ding gezündet worden, richtig? Also, also im Gästebruch in gezündet. Rostock wurde
0: gezündelt, das ist ja auch nicht äh, ver hm. verwerflich schon für viele, ja. aber für uns halt in dem Moment vielleicht nicht gewesen. Auf jeden Fall wurde dieses Foto gezeigt mit zwei Vermummten,
4: auf dem Zaun so. Auf dem mhm. Zaun
0: und dazu halt das Zitat dieses Verfassungsschützers, also er steht oben drüber und dann äh, Verfassungsschützer Hamburg sagt, Doppelpunkt, es waren St. Pauli-Hooligans, Angriff auf die davidwache
2: So und das ist dann...
4: Und im Interview sagt er es noch nicht mal. Genau. Also <lacht> genau und Eleganzpunkte
2: deswegen eben auch, weil da steht, es waren St. Pauli-Hooligans, was wenn überhaupt der Verfassungsschutzfritze gesagt hätte, so stand es ja drüber und das dann aber wieder ohne Anführungszeichen. Hm. Was, wie man dann hinterher feststellte, daran lag, dass das er ja auch wirklich nicht gesagt hat. Hm.
5: Ja, kannst du dir eigentlich wirklich nie ausdenken. Ich habe bei der Mopo ist, kannst du dir das nicht ausdenken. Es,
2: es gibt eine relativ wirkungslose, aber dennoch existente Instanz. Das ist der Deutsche Presserat. Hm. Da hm. kann man sich beschweren, wenn Zeitungen Scheiße bauen. Nicke das habe da da ich eine eigene denn eigene mal. <lacht> Ich habe es einfach mal gemacht und äh, ich habe mal die Statuten dann durchgeschaut, gegen was das dieses eine Titelbild alles verstieß. Und es waren, glaube ich, sechs oder sieben. Und das habe ich dann einfach mal dahingeschickt. Was dann jetzt passieren wird, ist, dass das erstmal ein paar Wochen liegen bleibt oder Monate. Und dann tagen die. Und dann kriegt die Mopo dann irgendwie eine Rüge, wenn es denn hochkommt oder so. Aber trotzdem irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe was gemacht. Also in dem Moment habe ich mich gefreut. Kann man ja. auch nachträglich übrigens machen. Und auch sonst. Nicht nur über diesem Titelbild... Ähm, es ändert nicht viel, kann aber sogar, wenn man dann besonders erfolgreich sich beschwert, dazu führen, dass eine Gegendarstellung abgedruckt werden muss. Auf, nicht die, auf dem Titelblatt. Auf dem Titelblatt, <lacht> unter Umständen. Ja, das wäre ja also irgendwie schön. Das Goldene Blatt und so es Rose waren Rose. doch nicht St. Pauli die Hooligans und dann wieder mit dem Rostock-Bild. Ja. Das finde ich super. <lacht> oder sie sind doch eigentlich ganz lieb oder so. Das, na ja. Ja.
0: Ja, vielleicht ganz kurz auf die die Rolle unseres Vereins dabei. Also nachdem es halt zunächst hieß, es hätte diesen Angriff von 40 Personen auf die David-Wache gegeben, wurde ja auch sehr schnell in den Medien dann kolportiert mit den verschiedensten Sprechgesängen, die da angeblich geäußert wurden, ob nun Charles dabei waren oder nicht. Und da hieß es unter anderem auch, scheiß HSV, wir sind St. Pauli und habt ihr scheiß Bullen, immer noch nicht genug. All solche Zitate wurden da eben dieser Gruppe in den Mund gelegt, die jetzt nach neuesten Erkenntnissen eben wahrscheinlich gar nicht so eine Gruppe war. Und während direkt nach dem Angriff habe ich eigentlich gewartet, was wird der Verein jetzt wohl tun? Das ist ja immer so ein bisschen ja. gespannte, fast schon ängstliche Erwartungshaltung. Oh Gott, oh Gott, in der Vergangenheit hat, hat man da ja auch oft dann zusammenzucken müssen, als man dann die Stellungnahmen des Vereins dann gelesen hat. Hier war es jetzt so, dass ich zwei Tage später ein Statement von Christoph Pieper, unserem Pressesprecher, dann gelesen habe, der sinngemäß sagte, der Polizei liegt da auch nichts Konkretes vor. Sie konnte uns da auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich so war. Dementsprechend können wir da auch nichts zu sagen. So, Das war dann auch schon so ziemlich alles. Das fand ich schon mal sehr gut. Dann war tagelang Stille, obwohl jeder populistische Vollhonk in Hamburg irgendwie meinte, sich äußern zu müssen und zu sagen, dass der FC St. Pauli doch jetzt wohl bitte auch endlich mal was sagen muss.
5: Alter, ja, das sind schlimme Leute, nur wenn es diese facebook heißt, ne?
0: Nicht nur, also hey. auch sonst, also ganz ganz dramatisch das, der der Bodensatz der deutschen Gesellschaft, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja, sagen
5: wir aber nicht, weil wir meine Leute, die wir noch abholen müssen. <lacht> In Allertal. Ja, in, in, <lacht> mit dem Bus. Und wenn sie es bis Allertal nicht begriffen haben, setzen wir sie da aus. Viel Spaß.
0: Ja, und dann äh, kam halt diese Titelseite der Mopo. Und ich glaube, dann hat der Verein gesagt, okay, wir, das ist der Elfmeter ohne Torwart, der uns jetzt die Gelegenheit gibt, eine Steigung einmal auszutun. Das hat er dann auch getan. Und wie ich finde, sehr schön. Also er hat sich von dieser Berichterstattung äh, Mhm. Abgewendet. Ich, willst du das vorlesen? Soll ich das finden? Nö, du bist gerade so ein Plus. Mach mal ich. Ich lese das jetzt einfach mal in Gänze vor, weil ich es einfach auch so hervorragend finde, wie, wie es dann auch ist. Das Präsidium des FC St. Pauli kritisiert die Berichterstattung der Hamburger Morgenpost vom vergangenen Donnerstag, 9. Januar. In reißerischer und undifferenzierter Art und Weise wurden Anhänger des FC St. Pauli auf der Titelseite als Täter der Angriffe auf die Davidwache benannt und für die Vorfälle verantwortlich gemacht. Derzeit gibt es auch nach Rücksprache mit Polizei und Verfassungsschutz keine Beweise für eine Beteiligung von Personen aus dem Vereinsumfeld an den Vorfällen. Auch das dem Titel zugrunde liegende Interview gibt diese Pauschalverurteilung nicht her. Zudem wurde auf der Titelseite ein Foto verwendet, das mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Daher kritisieren die Clubverantwortlichen diese Vorgehensweise und appellieren an die journalistische Sorgfaltspflicht. Diese Form der Berichterstattung trägt in kleinster Weise zur Deeskalation der aktuellen Situation bei. Darüber hinaus beobachtet das Präsidium die Entwicklung im Stadtteil mit großer Sorge, die Eskalation der letzten Wochen, gewalttätige Auseinandersetzungen, viele Verletzte, massive Sachbeschädigungen, die Ausrufung eines Gefahrengebiets. All das verhindert die vernünftige Diskussion von politischen Themen, die für den Stadtteil von großer Bedeutung sind. Das Präsidium des St. Poli spricht sich klar gegen Gewalt in jeglicher Form aus und appelliert an alle beteiligten Parteien, Deeskalation zu betreiben, Gewalt zu unterlassen und zu versuchen, wieder in den Dialog zu treten. Zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtteils. Finde ich sehr schön. Also auch gerade dieses klar gegen Gewalt finde ich sehr passend, weil es eben offen lässt, von wem die Gewalt kommt. Das ist also das, was mich bei dem Medienprojekt, was das Hamburger Abendblatt jetzt losgetreten hat, mit diesem Hamburger gegen Gewalt so ein bisschen stört. Das klang am Anfang auch sehr neutral und dass es sich gegen jede Form der Gewalt richtet. Aber inzwischen werden Leserbriefe veröffentlicht mit man muss das, man muss die Flora platt machen ich weiß nicht, ob das Wort ausrotten auch irgendwie noch drin fiel, habe ich zumindest noch in Erinnerung, also da ist es einfach nur, man richtet sich gegen Demonstranten und so, das ist alles, was dabei hängen bleibt und hier hat das Präsidium es geschafft, eben auch die Polizeigewalt, auch wenn man sie nicht nennt, eben auch in dieses, wir sprechen uns dagegen aus, aufzunehmen und also da habe ich mich sehr gefreut und ich muss auch mal sagen, das war in der Vergangenheit bei Stellungnahmen des Vereins zu anderen Themen auch schon mal anders, also Chapeau.
3: Du bist du bist publikative Org, ne? äh, Ordner. Nee. <lacht> oh,
5: <Scheiße. lacht> ähm, was mir jetzt erst auffällt, auch durch Nachfragen beim Verfassungsschutz, wie macht man denn sowas? Also ruft man da an?
0: Wahrscheinlich. Da ein Interview geben. Das war ein zweiseitiges Interview.
5: Nee, ich meine der Verein. denn da äh,
2: naja, die sprecher
5: Branden... und, und, und wie, hallo, hat mal jemand Nummer vom Vers Verfassungsschutz? Du musst einfach nur in dein
2: eigenes Telefon sprechen.
1: Die hören <lacht> das dann schon.
5: <lacht> ja, stimmt auch wieder.
3: Aber ich glaube, so, wenn, du, wenn du genannt bist, dann ja. kannst du damit irgendwie... Haben die einen Pressesprecher?
0: Nein, die haben ja auf jeden Fall den Vogel, der da die Doppelseite in der Moko gefüllt hat. Ja, das, so der ist Fest. ja
4: Chef von Ganzen, ne? Ja, und wird man, die werden
0: ja eine Pressestelle haben. Ja, ja
4: gehe ich auch von aus. Und ich glaube, die sagen dir das schon als Vereinsverantwortliche, was da los ist, Ach also wie die die, wie ja. die Polizei auch. Also ich glaube, wenn die irgendwen vermuten im St. Pauli fällt, sagen die dir das auch genauso. Also sie sagen, glaube ich, nicht Wilko Steinhagen war der Steinewerber?
5: Ja ich bin einer von denen, die nichts zu verbergen haben. <lacht> Sagt da und grinst hier
1: spitzbübisch. Außer Ochsenhoden in Vanillesoße. Stier.
5: Stier. Auch bei Ochse geht das nicht mehr. <lacht> Kommst du als, vom Laden, Als ob ne? als,
1: als, als du den Unterschied ziehen würdest. Ich schmecke ihn.
4: Also ich glaube, so sagen sie es hier nicht, aber ich glaube, ähm, die sagen dir schon, ja. Könnte Guck mal, was da los ist. Also ich meine, daran ja, haben die okay. doch auch ein Interesse dass, wenn es denn so wäre, der Verein da irgendwie in den eigenen Reihen aufmacht okay. oder wie immer man. Oder was immer die sich dann vorstellen, was da passiert, das ist mir auch immer nicht so ganz klar. Aber ja. irgendwas rechnen sie sich dann aus, auf jeden Fall.
2: Jedenfalls wird die Rechtsabteilung der Hamburger Morgenpost wahrscheinlich auf diese Stellungnahme dann irgendwann re dadurch reagieren, dass sie irgendwie ihren Leuten sagt, dass sie in Zukunft auf jedes Titelbild äh, klein den Hinweis Serviervorschlag abzudunken haben. Ja, echt. Das haut sie dann wieder raus und wir haben wieder umsonst diese Wellen. losgezogen. drunter Handtags. könnte die Schlagzeile sein oder so drucken,
5: oder könnten wir drucken, aber die genau. wahre Schlagzeile kommt erst auf Seite 2.
2: Genau. Der Wahrheitsgehalt dieser Schlagzeile wurde nicht überprüft und ist für uns auch unerheblich. Echt.
0: Also ja. Wir hatten ja vorfeld auch nach, um, um Fragen gebeten. Eine Frage vom Twitter-User Combertor kam dann ja unter anderem, was würde denn das Gefahrengebiet für eine Auswirkung auf Heimspiele haben? Das müssen wir jetzt zum Glück nicht mehr erleben, zumindest vorerst nicht. Äh, ich kann nur sagen, ich bin froh, dass dieses ganze Gewesen ums Gefahrengebiet in der Winterpause stattgefunden hat. Ich hätte ungern ein Heimspiel im Gefahrengebiet erlebt. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten... Hatten Nein, doch schon mal? Geworden. Ja gut, aber in der aktuellen Situation, ich, ich empfinde das wie Wilko, also bei Bambule war ich noch jede Nacht da auf der Straße, inzwischen bin ich auch älter geworden, aber eine Situation wie damals, die fand ich noch verhältnismäßig ruhig im Gegensatz zu dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Also ich glaube, das wäre beim Heimspiel spannend geworden.
5: Wobei, und das habe ich mir im Vorfeld, weil ich mir überlegt habe, was erzähle ich denn hier, das eigentlich alles ein ziemlich, eine ziemlich apolitische Sache war dann am Ende des Tages doch. Also die SPD diskutiert überhaupt nicht mit, politisch meine ich jetzt, sondern die verstecken sich hinter Formalia, hinter Gesetzen. Ähm, die Polizei macht sich im Gegenzug zum politischen Akteur, indem sie einfach Realpolitik auf den Straßen macht und zwar qua Verwaltungsvorgängen. Ich weiß nicht genau, wie das alles zusammenhängt und so kreativ und so lustig die Polizei verarsche, weil es war ja letztendlich nicht mehr. Also ich war wirklich überzeugt, dass ich Leute abends in Schlaf geweint haben, die hier im Viertel Dienst tun mussten, weil sich jeder sein Fix und Foxy-Comic-Heft in seinen Rucksack getan hat und sein Oregano und sein Spielzeug und so und dann da schwarz vermummt durchs Viertel gezogen ist, nur in der Hoffnung die 15 Punkte zu kriegen für einen Platzverweis bei dem Facebook-Spiel, was ein, ist eine reine Weltidee, fand ich zuerst. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist das eine gefährlich apolitische Sache gewesen, unterm Strich. Also, Wobei
1: ich da finde, dass du in dem Moment gar nicht richtig politisch agieren kannst als Betroffener. Ich finde da dieses äh, ironische damit Umgehen entschärft das Ganze ja auch für, für die ähm, Bewohner, für die Teilnehmer, wie auch immer. Ähm, das fand ich schon einen richtigen und sinnvollen Weg und es ja. zeigt halt auch so ein Stück weit so, hallo, dieses ganze Thema Gewaltbereitschaft ist ja. so dermaßen absurd. Ich habe sogar eine Klobürste dabei jetzt. So.
5: Ja. ja, das verstehe ich auch also ich verstehe ja auch, dass man Ventil braucht, weil man man kann ja nicht fünf Tage lang nur hassen. Weißt du, was ich meine? Also nur Klar. agro unterwegs sein. Trotzdem ist ja am Ende nichts gelöst von dem, weswegen äh, ähm, weswegen man da äh, auf die Straße gegangen ist, oder wo, weswegen zumindest die Bewohner auf die Straße gegangen sind so. Dass, ähm, dass am 21.12. auch eine Machtdemonstration, eine beidseitige Machtdemonstration war, äh, gehört zur Politik, finde ich dazu. Dass Also eine Demonstration ist ja ziviler Krieg, mehr oder weniger. Also man zeigt die Masse, die man hat. Also man mobilisiert und Krieg so weiter ist und so
3: fort. zu viel gesagt, finde ich. Ja, äh, aber... Mhm. Weil das ist es eben genau nicht. das war's Ja, ja
5: genau, also zivil, deswegen zivil und so, aber ähm, gelöst ist am Ende nichts. Die Einzigen, die fordern, das politisch zu lösen, ist die Opposition. Lass also die mal allem, was ist das ist nochmal ziviler Krieg und ziviler Ungehorsam. Mhm.
3: Also der Ungehorsam
5: und auch eine Widerständ, einen
3: Widerstand zeigen ist total genau das Richtige, weil wenn du ziviler Krieg sagst, dann hast du genau das Argument, mit der, der die Polizei sozusagen auch sagt, ey, da muss man gegenhalten, das ist Krieg, die machen Krieg. Und ich glaube, da ich müssen wir echt
5: Trennschärfe... wollte wollte eigentlich sagen, den Krieg aufs Zivile runtergebrochen. so ne? Also das ist, ja, empfinde ich schon so. Das ist eine Demonstration, ist eines der letzten Mittel und gewalttätige Demonstrationen sind, können sind politische Instrumente. Man kommt da aber um die Diskussion nicht herum und die wird einfach nicht geführt
2: wobei das ja auch verschiedene Diskussionen sind. Ich, ich, ja. ich, ich wollte vorhin schon mal bei dir einhaken. Ähm, ähm, so dieses Thema Derailing und so weiter und, und sprechen wir eigentlich überhaupt noch über das, worum es denn eigentlich mal gegangen ist. Die wurde mhm. ja auch zurechtgestellt. Ich würde mich da aber auch Sebastian anschließen wollen, dass man tatsächlich einen kurzen Schritt zur Seite aus, auch aus meiner Sicht machen musste und diese unfassbare Hochrüstung Verhohne -piepeln. Das war in dem Moment das Wirksamste. Wenn dann Leute sagen, es ist verboten, das so zu tun, weil diese Veralberung der Gewalt die Themen nach hinten drängt und um wie es eigentlich geht, stimmt es nicht. Die Themen waren bereits nach hinten gedrä gedrängt worden. Und der Weg zurück ah, okay. zu den Themen konnte nur gegangen werden, wenn man diese Gewaltdiskussion wieder runterkriegt bzw. einfach wegverarscht. Und du hättest jetzt nicht, was hättest du denn machen sollen? Hättest du die ganze Zeit irgendwie weiter ja. die, 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 die Mopo irgendwie äh, den, den, den Atomkrieg in Hamburg beschreiben lassen können? Das wäre bestimmt die nächste Schlagzeile gewesen, wenn die Klobürste nicht gekommen wäre. Und währenddessen fröhlich immer sagen, ja, aber Lampedusa, ja, aber Esso-Räuser, ja, aber Recht auf Stadt. So traurig es ist, hätte sich in dem Moment nicht durchgesetzt. Es ist dann ein wirkmächtigeres Bild entstanden. Es gingen Fotos von Kissenschlachten und Klobürsten äh, um die Welt vielleicht nicht, aber zumindest durch ganz Deutschland. Das hat dann funktioniert und entscheidend ist, was jetzt wieder passiert, weil jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, zu den Themen zurückzukommen. Jetzt wird übrigens auch darauf hingewiesen, auch in überregionalen Medien, dass es diese Themen gibt und dass Scholz diese Themen nicht angeht. Das heißt, die Chance, diese Themen jetzt zu diskutieren, ist nicht kleiner geworden durch diese Veralberung. Mhm. Und deswegen äh, sind diese Argumente so, aus meiner Sicht manchmal ein bisschen, bisschen klugscheißerisch, die dann irgendwie geführt wurden, ja, du machst jetzt hier irgendwie äh, Polizeigewalt lächerlich, solltest aber eigentlich gleichzeitig noch über zehn andere Themen diskutieren. Funktioniert manchmal leider nicht. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man jetzt auch zurückkommt.
1: Was ich in dem Kontext dann wieder völlig absurd finde, ist, dass sich ja Scholz gestern, vorgestern, zu dem Themenkomplex Flora plötzlich geäußert hat, was der wochenlang nicht gemacht hat. Ähm, wo man sich dann auch so ein bisschen an den Kopf fasst, im Sinne von, ähm, ähm, da bin ich so ein bisschen bei Wolf, wollten die es eskalieren lassen? Lass die erstmal demonstrieren und sich prügeln und dann kriegen sie von der Polizei einen auf wie immer, und wir haben wieder irgendwie die Möglichkeit, da, keine Ahnung, Repressivmaßnahmen einfacher durchzusetzen. Jetzt so, ja nee, die Flora bleibt selbstverständlich bestehen und dieser Investor soll sich da nicht so haben und möge sich doch bitte an Absprachen halten und so. Jetzt, was ich irgendwie komplett absurd finde vom Timing.
3: Ja, das ist halt irgendwie der Versuch jetzt wieder Bonuspunkte einzusammeln,
2: nachdem es richtig
3: weggegangen ist neben Ja, Schauplatz, nur das oder? ist doch
1: nicht seine Zielgruppe, das ist doch nicht die Klientel, die die SPD anspricht. Hat, Hat er wirklich Facebook tatsächlich bekommen
2: fast wie ein bisschen
1: vernünftige Politik, was Also ja, so bei zwischen Facebook durch. keine
4: Punkte gesammelt, nicht genug. <lacht> Kein Anwohner.
5: Also... Ein Dorf, ne? Weiß ich nicht. Also ich
1: finde es aber... Altona, doch, doch. Das ist eine, ja. Ja. Christoph kommt nicht zu Wort, dass ich das mal erleben Nö, darf. Nö, ich
2: dachte ja, da kommt jetzt noch... Aber ähm, äh, Ich finde es aber auch eben interessant, äh, auf der einen Seite erst hochzurüsten, als ob es tatsächlich darum ginge, irgendwie äh, einen ganzen Schurkenstaat in die Luft zu sprengen und dann den Schurkenstaat aber kaufen zu wollen. Mhm. Ist irgendwie interessant. Weil es wurde ja alles in einen Topf geworfen in der öffentlichen Diskussion. Herr Scholz hat sich nicht dadurch hervorgetan, zu trennen zwischen der Flora und anderen Gruppen, die dann eben seine... Doch, fettes Brot
4: findet er gut, hat er gesagt. <lacht> Flora war noch nicht, aber fettes Brot findet er gut. Ich sein Ernst.
2: Na, Hat er gesagt, das war äh, Süddeutsche Interview, <lacht> glaube ich, letzter Satz. Sind natürlich die gewaltbereitesten von ja. allen, das, das wissen wir, aber die kriegt man nicht weg, die haben zu viele Fans und zu viel Geld.
3: Ich habe ja vorhin eine Frage gestellt, ne? Mit wer war schon mal in der Loge, wer ist denn noch auf der, nach der Demo am 21. noch durchs Viertel gegangen oder zu den Esserhäusern gegangen?
2: Ich nicht, weil ich na, aufs, aufs Dorf gefahren bin, <lacht> wo wir auch die ganze Zeit hin wollen.
5: Ich war den ganzen Tag nicht draußen, ich kann ja nicht laufen.
3: Dann. Scheiße. Ich muss jetzt hier die FDP-Rolle übernehmen, ey. Nee, ist egal. Ja. Nee, muss ich so nicht. Aber das Ding ist, ist einfach, also das, vielleicht ist auch einfach nur die rolle irgendwie so, weil irgendwie. Äh,
2: die hatte ich ja schon, ich habe ja gerade. Gruppen 60er, dass wir 60er 60. Schön zu demonstrieren und dann zurück nach Hause. Das ja. ist natürlich schon. Aber deswegen ist es immer so ein bisschen so auch so. So rock'n'roll wie der Musikgeschmack des Übersteigers.
3: Also es ging einfach hardcore ab im Viertel und es kamen Leute hier, die ich vom Stadion kenne, die sagen, ey, geh da jetzt besser nicht lang, da sind wirklich die Hardcore-Leute unterwegs, so. Irgendwie und es knallt richtig. so und Ich weiß mich hat's nicht, so richtig, mich hat es nicht so richtig angeturnt irgendwie sozusagen und darum geht es auch nicht, aber ich kriege manchmal auch ein komisches Gefühl, wenn es darum geht, sozusagen Demonstrationsrecht, was deutlich beschnitten ist, also wo du da stehst und du willst demonstrieren, du willst losgehen und du nimmst auch einen Kauf, okay, dass ein, eine Gruppe Militanz auch dabei ist, also das dabei, das auch das ist innerhalb der Toleranzgrenze, das ist jetzt nicht für mich die Obershow da finde ich am geilsten oder am besten toll und super sondern ist da, muss toleriert werden, muss mit umgegangen werden, wird nicht mit umgegangen auf Seiten der Machthabenden. Dadurch wird eine Freiheitsberaubung findet statt, da fehlt eine Grundgesetzbeschneidung statt. Und wenn du dann unterwegs bist und läufst und du hast die Freiheit, das ist keine Demonstration mehr, du rennst durchs Viertel und überall kracht und irgendwie werden welche irgendwelche Scheiße angezündet, Barrikaden gebaut, irgendwie, ich finde es langweilig. Also ich fand es auch vom Riverside Empire wurden dann die ganzen wurde von einer Gruppe, die uns da gekreuzt hat und ich habe gesagt, lass uns nicht irgendwie mit einer großen Gruppe, schwarz gekleideter, wie auch immer, Oregano-Transporteure durch die Gegend laufen, sondern eher ein bisschen zivilere Kleingruppe und dann trafen wir doch wieder auf die und dann kamen so Leute uns entgegen und meinten, oh, gehen Sie da nicht lang, da ist eine Demonstration. Und unsere Gruppe sagte dann irgendwie in den Mädels, ja, wir sind die Demonstration so irgendwie und dann so, oh, Kinnlader runter, aber... Weiß ich nicht, dann was was kommt bei rum? Also was ist es dann? Das sind zackte Haspa-Automaten beim Riverside Empire, die gesamten Terrakotta-Töpfe gehackt, irgendwie versucht die Scheiben einzuschmeißen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu alt dafür, glaube ich. Also mich, also das ist für mich jetzt nicht irgendwie äh, das, was man unter dem Grundrecht, Demonstrationsrecht sozusagen einfordert. So, und das ist eine, dass diese Ambivalenz gibt, finde ich manchmal ein bisschen bedenklich. So Also dass man auf Grundrecht und Demonstrationsrecht Menschenrecht aufbaut, um sich frei bewegen zu können und im Endeffekt geht es auch massiv drüber so. Also,
2: Moment mal, aber wenn ich wenn ich, wenn ich dieses Recht einfordere, fordere ich ja nicht zugleich das Recht, irgendwie Buttni die Scheiben einzuschmeißen, zum, zum mal, Beispiel, wenn Leute genau, einkaufen. Genau. Ich finde das, aber ich, ich pflege solche Sachen nicht extra zu sagen, weil ich die absolut selbstverständlich finde. Okay. Also deswegen… Äh,
3: weil ich bin hingelaufen, wir sind da hingelaufen und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt bei den Esso-Häusern? da sind wir jetzt, was ist da, du siehst das EB-Team, klassisch irgendwie ARD mit dem EB-Team, genauso. Film da irgendwie, wieder die Barrikaden gebaut werden, Feuer gemacht wird, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann noch den Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz, der dann auch von deutlichen Türstehern der C-Kategorie bedient wurde, die dann diesen Weihnachtsmarkt räumen mussten, das weiß ich das also, also es gibt
2: da auch ein theoretisches Problem mit, mit Militanz, nicht, dass ich da jetzt nun besonders, besonders firm wäre in diesem Diskurs, aber äh, im einen oder anderen Blogbeitrag ist dann ja eben nochmal zu lesen und relativ sachlich dargelegt, warum irgendwie Militanz auch Wirkung zeigen kann, warum man das so macht und ich finde das auch dann immerhin ganz gut, dass Leute dann versuchen das zu argumentieren und sie schreiben dann immer nett, wir machen es militant, also jetzt ich fasse es mal salopp zusammen, wir protestieren militant und andere Leute protestieren eben nicht militant. Und das Problem bei dem Argument ist natürlich, dass der Nicht-Militante den Militanten immer die Möglichkeit lässt, militant zu sein, der Militante dem Nicht-Militanten aber jede Wirkung seines Nicht-Militanten-Protests äh, beraubt. Das kommt vor, das ist am 21.12. ja nun auch passiert. Also insofern ist auch das durchaus zu kritisieren, da bin ich ja schon bei nichts, dir, Wolf. Ich
3: wollte nichts kritisieren, ich wollte auch jetzt hier keine Trennlinie aufmachen, es ist für mich nur manchmal dann befremdlich sozusagen das, ja, aber das ist halt so, das ist halt, das ist auch die Toleranzspanne, die da sein muss so und vielleicht kann ich mir das Ganze Ding, was ich sozusagen von Seiten der, der Machtinhaber sozusagen verlange, von mir selber verlangen, irgendwie, das da sozusagen auch, dass das eben auch dazugehört, mich hat es nur gelangweilt, also mich langweilt dann irgendwie dieses auch Polizisten als äh, Reflexionsebene suchen, mich langweilt, mich stößt Polizei ab, so. Und deswegen muss ich nicht hinrennen und ihnen zeigen, dass ich sie hasse, so, weil das stößt mich ab. Das ist einfach... Weiß nicht, und das... Und ich finde es auch immer, diese, dieses Bewusstsein, du bist da und wenn es jetzt, jetzt richtig knallt, dann hat die Gegenseite die Rechtfertigung dafür die nächsten Wave 2, 3, 2.000, 5.000, was weiß ich, Gummigeschosse, was weiß ich, was ist doch alles, die ganzen Wunschvorstellungen an Aufrüstung für Polizei sind doch groß. Also da gibt es auch noch ein großes Potenzial, an Befriedigung, was auf Seiten der, der Polizei sozusagen auch umgesetzt werden könnte. Da, und wo, was brauchen Sie dafür? Sie brauchen dafür Szenarien. Na gut, jetzt habe ich hier so die, die, geh nach Hause in deine, in deine, äh, in deine Schlafstadt, leg dich hin und dein Kissen ist sozusagen, bringt den Frieden. Ja, das ist auch scheiße.
4: Klar. Also ich finde, ist das glaube ich auch ein bisschen zu einfach. Also klar, das ist auch einfach. Es geht also auch nicht so, so schwarz-weiß. So, genau. Okay. Also so geht es auch, also ja. Also ich kann das teilweise sogar verstehen und sogar. Ich kann das verstehen, nicht sogar. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr heruntergebrochen und zu sehr schwarz-weiß gemalt. Und wenn ja. das passiert, dann fordert die Polizei ähm, Aufrüstung. Und wenn das nicht passiert, dann macht sie es nicht. Das hast ja schon gesagt.
6: Das eben. ist, glaube ich, zu billig. Ja.
3: Dass dann immer so die Argumentation kommt, hey, weil wir mit guten Kräften da waren, ist nichts passiert, etc. Die Auslegungshoheit ist immer sozusagen also bei den Machtinhabern. Ich bin
0: da ganz bei Christoph. Das ist das ganz viele Selbstverständlichkeiten sind, die ich halt dann gar nicht erst erwähne. Also natürlich finde ich es auch scheiße, wenn da eben hm. wirklich sinnlose Sachbeschädigung passiert. Also ich habe irgendwie in der Nähe vom Astrahaus ist ein Kindergarten entglast worden. So, Da denke ich auch, was soll sowas? Also das, dass man die Haspa entglast, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde. Aber hm. es ist irgendwie noch eine Form des Protests, die nicht meine wäre, hm. aber die ich dann aus dem Gedankengang desjenigen, der das vielleicht tut und vielleicht aus einer gewissen Gruppendynamik heraus zumindest nachvollziehen kann. In mhm, ich Art kann das Weise. auch
3: nachvollziehen, dass beim das Riverside Empire Hotel sozusagen ausgesucht ist da als als genau. quasi als Leuchtturm der Gentrifizierung und dass ja. man denen da die Terrakotta Dinger zerkloppt, Klar, kann ich verstehen. Klar.
0: Genau wäre halt auch nicht meine Vorgehensweise so, aber mhm. kann ich halt irgendwie nachvollziehen. Bei anderen Dingen hört es halt auf. Also im Kindergarten zu den Glasen kann ich nicht nachvollziehen. Geht 1A gegen das Viertel geht gegen seine Bewohner, fehlt mir ekliges Verständnis. Und da gibt es natürlich Sachen, die einfach an dem Tag scheiße gelaufen sind. Und es sagt ja auch keiner, dass alles Gold ist. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich von einer anonymen Masse an Demonstranten weniger souveränes und und vorbildliches Verhalten erwarten muss, darf, kann, als von der Staatsgewalt auf ja, der anderen klar. Seite. So, das ist ja klar. Und, und ich denke, deswegen ist die Argumentation, ich, ich glaube auch, dass die kommt, äh, von wegen, es war so schlimm, wir brauchen bessere Ausrüstung, das sieht man jetzt ja schon. Das kommt da. aber
5: immer. Also das, Polizisten das sind immer Opfer immer, genau. und immer schlecht ausgerüstet.
0: Genau, und das wird sich auch nicht ändern. Also ich, ich finde es eigentlich eher äh, fast schon amüsant, wie jetzt inzwischen schon wieder versucht wird von allen Parteien den eigenen Arsch zu retten jetzt in den letzten Tagen. Neumann sagt ja, hey, ich Polizeiding, habe ich nichts mit zu tun, ich kann das nur... Der nee, Polizeipräsident war äh, gar nicht da, genau, der ja, war im Urlaub. Der Polizeipräsident war im Urlaub, genau. Das ist
3: auch,
4: ne, ach so, okay. Und Peter Born geht bald in Rente.
2: Ja,
0: genau, der Echt? wird jetzt das Bauernopfer, aber der ganz so unschuldig ist, die andere Frage, aber Scholz Scholz ist ja...
3: Peter Born, nochmal für die, die es nicht wissen.
4: Das war der Einsatzleiter des Tages. Genau. Genau. Ich meine, wir wissen es, aber vielleicht gibt Leute, ja, noch, die, ja, genau, das hören, die das hören und die sagen, dann, ja, Peter
3: Born fällt hier, das ist hier, wie ist das? Oh.
4: Also, wie sonst und, auch schon häufiger mal der Einsatzleiter bei bestimmten Sachen
0: so, war. Genau, auffällig oft äh, seit Schill, genau. Und das ist ja eigentlich das, wo man vielleicht für die nicht noch nochmal erwähnen muss, das Ganze, was gerade passiert, passiert unter einem mit absoluter Mehrheit geführten spd senat also,
5: Ja, und das, und trotzdem sind sie absolut wiederwählbar, wie man heute lesen musste.
0: Mh, ja, ich weiß nicht, die, die Statistik ist ja immer so ist Fragen, schön, ne? dass, dass immer noch 60% Zustimmung zu Scholz, das meinst du? Ja, gut, das würde ich jetzt nicht mit einer absoluten Mehrheit für die SPD gleichsetzen. Also, ich fand ja, das aber
2: schon erstaunlich, dass tatsächlich über 50 Prozent der Ansicht waren äh, oder sind, dass die Einrichtung der Gefahrengebiete berechtigt und sinnvoll war.
1: Aber das ist der Punkt, was ich vorhin meinte, Laut Infas. Auch, auch zu Wolf, Irgendwie es gibt da draußen offenbar genug Leute, die das erstmal so hinnehmen und sagen, wenn die das machen, wenn die dafür Gründe haben, die sind richtig. Und, und das ist was, was ich in so Diskussionen dann auch immer mit großer Freude habe, so dieses aber die Demonstranten haben doch angefangen und da bin ich dann jetzt bei Mike mit dem, ähm, der Staat hat da aber einfach eine andere Rolle und die Polizei muss da genau das sein, souveräner, als es irgendwelche Leute in irgendwelchen Demonstrationen sind. Qua Besitz sozusagen des Gewaltmonopols und das merkt man halt überhaupt nicht mehr. Ja, aber
3: das ist ja das Ding, was du merkst, ist sozusagen, dass es ein sehr, sehr empfindlicher Kampf darum ist, wer hat das Gewaltmonopol. Und wenn du jetzt sozusagen, also wir kennen alle das Problem, einen Beamten beleidigen. Wie viele Polizisten sind da wirklich hoch ich drauf fokussiert, die Beamtenbeleidigung festzustellen? Also gut, okay, ich habe ich, ich hab's halt erlebt. Ja, ja, so ey, und ich habe erlebt und, und deswegen und ich bin gerade deswegen bin ich angefangen, ja. weil ähm, Eltern, Schwiegereltern, sonst wie die aus bürgerlichen Gegenden kommen, die sind nicht so oft in Hamburg, aber die kriegen das dann mit, wie das läuft. So und deswegen ist ja auch das Lustige. Ich finde immer das andere Grund ist oder dass das, das das tollste Bild ist Gefahrengebiete um die Polizeiwachen. Also ich glaube, wenn das PK-16 ja. wenn das PK 16 im Viertel nicht existieren würde, dann, wär, dann wäre eine Gefahrenquelle weniger vorhanden oder auch speziell über die Zusammensetzung oder der, die, die Besetzung des PK-16 vor 15 Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren, 8 Jahren, so, wo ging es los? Also wo gab es die Scheinerschießung für, für äh, nach rassistischen Kontrollen als äh, Asylbewerbende, Migranten, äh, Illegale sozusagen, wo, wo
1: kam es her? So. Ja, wobei, das ist ja auch deren Argumentation, dass diese Polizeireviven natürlich angegriffen werden und deswegen müssen die natürlich gesondert in ihren Gefahrengebieten geschützt werden, damit keiner von den vermeintlichen Angreifern da rankommt. Also so dass, da weiß sich die Katze natürlich auch ein Schwanz.
4: Also was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, tatsächlich ist ja so, das ist so ein bisschen, um es auf den Fußball herunterzubrechen oder nochmal anders deutlich zu machen, ist ja so eine Aufblähung der Datei Gewalttäter Sport, wo ich mich immer frage, was bringt das der Polizei eigentlich? Also es gibt Leute, die wollen Ärger machen und die Polizei hat was dagegen. Soweit verstehe ich das. Und die will ich auch irgendwie kennen. Soweit verstehe ich das auch noch. Aber was bringt mir eigentlich, wenn da 12.000 Leute drinstehen, die ja gar nicht alle Ärger machen wollen? So schlau ist die Polizei ja eigentlich auch. Dann kann ich ja diese ganze Statistik eigentlich in die Tonne treten, weil ich nicht mehr weiß, wer von diesen 12.000 macht eigentlich Ärger. Ich so, was... jetzt Gefahrengebiet, da wohnen, weiß ich nicht mehr, wie viele Leute? 50.000. 50.000 Leute drin. Ich meine, so schlau sind die doch auch, dass es nicht 50.000 Leute sind, die da Ärger machen. Und wenn jemand auf eine Polizeiwache raufläuft und Ärger machen will, kann ich den ja sowieso festhalten. Ich meine, dieses Recht haben sie ja eh. Also, so mir ist es mir gar nicht so klar, warum die in jede Tasche gucken wollen, wo ja auch irgendwie dann irgendwann klar ist, dass da Oregano drin ist. Also, mir ist es irgendwie alles, also vielleicht bin ich auch zu naiv. Irgendwie hinten weiß ich es natürlich auch, aber irgendwie verstehe ich es teilweise auch nicht, was das, was das so richtig bringt. Ist es nur eine Machtdemonstration? Das würde jetzt Wolf wahrscheinlich sagen. Aber ähm, nein,
3: es geht darum, das geht darum, sich sozusagen die Macht wieder zurückzuholen und die Macht sozusagen äh verdachtsunabhängig zu kontrollieren, ist in so einem Gefahrengebiet gegeben. Und damit können wir, die Polizei, wenn wir jetzt mal den Perspektivwechsel eingehen, wir können uns genau angucken, wer ist da, wer ist das. Also es gibt da sozusagen, wir gucken, wer ihr seid. So, wir, ihr.
0: Also ich glaube, dass es eine Augenwischerei ist und ein Spiel mit Zahlen. Und das ist, glaube ich, auch der, der Punkt bei der Datei Gewalttäter Sport. Wenn ich sage, da sind 12.000 Leute drin, Heißt das doch, in der tumben Masse der deutschen Bevölkerung, die die Bildzeitung liest, oh, Alter, 12.000 gefährliche Fußballfans. Gut, dass die Polizei bei jedem Spiel mit x Leuten
5: vor Ort ist. 12.000 Leuten vorbei ist und denen genau, also das zu ist ist doch, gibt.
0: Der einzelne Name, der da drin steht, ist den doch Latte. Die gucken doch nicht bei jedem Spiel auch ah, kontrolliert, ah, stehst du in der Liste, ja, alles klar, weggeheftet. Das kommt da, im Einzelfall vor. Ja, genau, ich gerade bei sagen. im hey, Ausland passiert das und führt zu den bescheuerten Situationen. Aber ich kann doch in meiner Budget-Argumentation, und ich weiß, ich nähere mich einer gewissen ähm, Verschwörungstheorie, <lacht> äh, kann ich doch in meiner Budgetdiskussion viel besser argumentieren, wenn ich sage, hier, wir haben hier eine Datei und das sind 12.000 Leute drin, die sind alle gefährlich. Und dafür verbirgt sich und dafür, Herr Wendt. Genau, Herr Wendt und überhaupt die Polizei.
3: Ich würde es nochmal noch noch, noch anders machen für... mit dem Ding, was Justus sagt. Ich verstehe das nicht, Gefahrengebiete und wir können kontrollieren. Und wenn du jetzt sozusagen... Die müssen jetzt nicht, also in die Gewalttäterdatei Sport musst du nicht reinkommen nach einem nachgewiesenen, nach einer gewa nachgewiesenen Gewalttätigkeit, sondern du bist nah bei einer Gruppe gewesen, deine Personalien sind festgestellt worden, du, die stellen fest, du gehörst zu dieser Gruppe, also bist du mit drin. Punkt. Das heißt, sie wollen im Vorfeld die Leute kennen, die sollen schon aktenkundig sein. Weil wenn dann irgendwann mal tatsächlich irgendwie es zu dem Fall kommen sollte, dass du bei irgendeiner Schlägerei oder sonst wie aufgenommen hast, bist du schon drin. Das ist die Bestätigung. Das ist, schon eine das Nummer. ist die Bestätigung. Ja. Du bist schon aktenkundig. Du bist aktenkundig durch dieses Verdachtsmoment. Und ich glaube, genau das ist das Ding sozusagen, was auch mit den Gefahrengebieten passiert. Um da sozusagen äh, 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 im Vorfeld schon Leute aktenkundig reinzukriegen. Wir hatten übrigens Besuch da draußen irgendwie.
2: Ja, ich glaube, das war ein Ort, der nach dem rechten sehen wollte. Nee, das war wollte. Timmy. Timmy war das. Echt nicht? Achso, ich dachte Will, das, will er seine Mikrofon. Da legt keinen
0: Polizeihelm
2: auf, das ist natürlich schon. Timmy
0: könnt ihr ja mal mitdiskutieren.
3: Ja, das sah vielleicht so aus. Vielleicht lassen wir ihn rein einfach an. Ja, aber ich meine, dann wird er wohl Ahnung. ans Fenster kommen. Weiß
1: ich okay. nicht, genau. Okay. Sebastian hat sich noch gemeldet. Ähm, ja, wobei es gerade so ein bisschen unnütz geworden ist wobei was ich zu Justus noch sagen wollte den Punkt den du da gemacht hast den unterstütze ich erstmal also es ist was die Datenbankmäßig machen ist einfach unglaublich viel Rauschen produzieren weil jeder der irgendwie mit einer Klobürste in, in dieser war im Gefahrengebiet ist irgendwie kontrolliert worden Datenbank landet ist erstmal eine Nummer mit ganz viel Rauschen weil ergibt keinen Sinn also so statistisch ist das auf jeden Fall so ich denke aber genau das was Mike gesagt hat so, so zum einen hast du diese Budgetargumentation. wir haben 100.000 Leute kontrolliert in den Sowieso. Und da fragt hinterher leider auch selten einer nach, ob das jetzt irgendwie nötig war und warum. Aber so viel Kontrollen, da braucht man ja auch ganz viel Polizei für. Und dann das andere, wenn du in der Datenbank drin bist, kann man natürlich auch sagen, so ist ja schon mal aufgefällig geworden. Da ist sowas dahinter.
0: Und, und wenn du die, die Zitate von Schreiber jetzt den Pressesprecher da durchliest, der kommt nur mit Zahlen. Der sagt so und so viel Kontrollen und was nicht alles
2: und das. Also ich glaube, dass das schon dazuhört.
3: So und so. Um das
2: geöffnete Fass noch ein bisschen größer zu machen, glaube ich wirklich, dass es einfach insgesamt Teil eines Trend Trends ist, bei dem es überhaupt nicht mehr um die Wirkung geht, sondern nur noch um den Effekt. Und zwar nicht nur bei Polizeiarbeit. Das ist meine, äh, die, dieser ganze Quatsch, der da veranstaltet wurde am 21.12. Ich glaube, so doof sind die Befehlshaber auch nicht, dass sie nicht wissen, dass das totaler Blödsinn ist und dass die einzige Wirkung, die man hat, ist, dass wesentlich mehr Fenster äh, entglast werden, als wenn man das anders gemacht hätte. Ich glaube schon, das müssten sie eigentlich besser wissen. Ähm, genauso bei den Zahlen, dass eine Datenbank, die so geführt wird, wirkungslos ist in dem eigentlich propagierten Sinne, dürfte denen auch klar sein, aber für den Effekt kann man das eben ganz wunderbar einsetzen. Und das ist irgendwie erinnert mich total an, an, an die diverse Sachen, irgendwie auch aus dem Medizinbereich, wo dann auch irgendwelche Sachen, äh, wo man eigentlich weiß, wirken tun sie nicht, aber sie haben dann halt den Effekt, dass ich was gemacht habe. Das sieht dann dann öffentlich gut aus. Auch haben das gibt es dauernd. Es ist eigentlich da, dauernd äh, teure Sachen, die veranstaltet werden, mhm. um die eigene Position zu sichern. Das eigene Standing auch in den Medien gut aussehen zu lassen. Aber um Wirkung geht das ja schon lange. Nicht. Ja, also
5: Globuli ja so statt Gummigeschoss oder was ist das? Ja.
2: Im Grunde genommen, ja.
5: <lacht> ja, ich meine, ist doch. Footstand. Es geht da ja auch um eine eigene Realität zu produzieren vielleicht. Ne? Also es gibt ja diesen legendären FAZ-Artikel über Polizisten stilizieren sich grundsätzlich als Opfer. Also das ist halt System. Das wie man hat eigentlich nennt, auch ein Kommentator
2: vom Bund der Kriminalbeamten irgendwie äh, gestern gut, glaub ich. Wenn die das selber in einem, in einem einsehen, ist ganz einigermaßen gut. bemerkenswerten Kommentar, weil der tatsächlich selber nachgedacht hat und in eigenen Worten einen argumentativen Text geschrieben hat, in dem Selbstkritik enthalten war. Den fand ich ziemlich gut. Also er sagte dabei unter anderem, dass ja. man sich Respekt nicht erwirbt, indem man in Zeitungen protestiert, sondern dass man sich Respekt erwirbt, indem man klug und besonnen handelt. Kann man ja. so unterschreiben, würde ich sagen. Ja, Nicht nur genau. für den Polizeiberuf, sondern für andere Berufe natürlich auch.
0: Ja, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, was wir uns denn erwarten aus den nächsten Wochen. Also. Jetzt?
5: Sportlich oder nee, politisch?
0: Gefahrengebietstechnisch.
5: Ja, da bin ich mal gespannt. Also. Ich glaube, da. Es passiert jetzt erstmal nichts mehr. Ich bin, wie gesagt, vollkommen ratlos, wie die Konflikte gelöst werden sollen, die da im Raum stehen. Äh, vor der Demonstration am 21. hat mir auch jemand gesagt, dass eine Demonstration zu machen und drei Themen zu verquälen, ist politisch unklug. Und das finde ich jetzt richtig, weil man hat die Konflikte jetzt zusammengeworfen. Und eine Lösung ist für keinen dieser drei in Sicht. Und dadurch, dass sie zusammengeworfen sind, noch sind die für jeden einzelnen Konflikt die Lösung immer noch weiter weg als vorher. So. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich weiß nur, dass ähm, oder ich meine, gespürt zu haben, dass sich die Polizei komplett lächerlich gemacht hat. Und zwar bei 50.000 Leuten. Ähm, das war schon so, was mir jetzt gerade wieder einfällt, bei den ähm, Konflikten an der Holzenstraße. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Mhm. Als da ähm, die Kontrollen, ich weiß gar nicht, war es direkt an der Holzenstraße, auf jeden Fall da, da ging das ja schon los, dass auch auf einmal ein ganzes Viertel gesagt hat, ey, ihr drangsaliert hier unsere Jugendlichen, die tun eigentlich nichts außer rumhängen, was wir seit den 70er Jahren eigentlich erfolgreich praktiziert haben, wir, die Elterngeneration. Ähm, ich glaube, dass die Polizisten sich noch noch ziemlich lange was davon haben, was sie jetzt hier angestellt haben. Also im Sinne von dass sie nicht mehr ernst genommen werden, dass sie verarscht werden. Das, da können sich ja, der Politik bedanken, die zu feige ist Gespräche aufzunehmen, um Konflikte zu lösen.
4: Obwohl Lösung ist für die politischen Ideen der Demo, nee, für die politischen Sachen der Demo in weiter Ferne, stimmt ja jetzt bei Flora zum Beispiel nicht. Also Anscheinend wollen sie es zurückkaufen ja. und ja nicht, um da irgendwie ein H&M oh. zu, nee.
5: also oh,
4: okay. zu bauen, sondern um äh, irgendwie die Flora zu erhalten. Also ich glaube, bei die, in der Sache hat es vielleicht schon funktioniert. In anderen Sachen, ich glaube, da, da kann man nichts machen. Also irgendwie die ersten Häuser... Also ich bin da ziemlich desillusioniert, ja. was das mit auch, den Lampedusa-Flüchtlingen geht, es überhaupt nicht. Also da passiert ja gar nichts. Ja. Irgendwie da es wird sich Stillstand nur auf
5: Verwaltungsscheiß zurückgezogen.
4: Es oh, wird ausgesessen irgendwie. Ja.
0: Also das einzige ja. konkrete Thema, wo ich mir tatsächlich eine Lösung erhoffen würde, wo ich sie auch für realistisch halten könnte, wäre, dass man jetzt das äh, Instrument Gefahrengebiet einfach mal aus dem Hamburger Polizeigesetz streicht. Das wäre tatsächlich eine sehr konkrete Sache. Ob die realistisch ist, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest mal ein Thema, was man vielleicht... Das wäre so ein
5: geiler Streisand-Effekt, ne? dass sie so ein Ding ausrufen, das eskaliert komplett und irgendein Gericht stellt fest, oh, das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Ja, da haben sie sich 2005 irgendwie vertan bei der Gesetzgebung, dass so wie mit der CSU und den Armutseinwanderern, wo jetzt äh, die EU auf einmal hellhörig wird und sagt, Also da war das so, CSU sagt, das sind alles also äh, Armutseinwanderer, deutsches Gericht sagt, nee, die dürfen drei Monate lang sowieso, also bis jetzt schon gar keine Sozialhilfe kriegen, also es gibt die Instrumente und dann kommt die EU und sagt, Moment, die kriegen hier drei Monate lang keine Sozialhilfe, das dürft ihr aber nicht. So, da haben die sich und vielleicht passiert ja auch das, dass einfach irgendwer durch die ganzen Aufruhr, jetzt kommen Verfassungsrechtler aus ihren Elfenbein, akademischen Elfenbeintürmen und sagen, hallo, sowas gibt's hier.
0: Ja, wäre ein schöner Effekt. Also, du hast Strei Streusand?
5: Streisand-Effekt. Streisand,
3: das ist mit der so ein Musikerin zu tun,
5: Doch, was hat mit der Musikerin zu tun. Das ist eine goldene Regel des Internets. Da wurde zu Anfangszeiten des Internet, ich glaube es zehn Jahre her oder so, hat jemand ihr Haus fotografiert und ins Internet gestellt. Und da hat sie gegen diese Veröffentlichung äh, dieses Fotos geklagt, was zur Folge hatte, dass tausende Leute gekommen sind zu ihrem Haus, um das auch zu fotografieren. So, Und so das okay. nennt man den Strider effekt
0: Na, Cool, wieder was gelernt.
5: Einfach, man ja. muss einfach mal die Fresse halten, dann erledigt sich das schon. Aber es
3: könnte da auch bist politisch. du ja hier an der richtigen Adresse. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, Wilko, SPD, Linie, voll drauf. Alter, okay. hör los, ey, das heißt, jetzt darf ich nie wieder nach Hause kommen, <lacht> Einfach mal die Fresse halten, dann erledigt sich das von selbst. Es zu könnte Hause ja aber auch
4: politisch gekippt werden. Das der Wahlkampfmanager-Job ja noch viel besser, ja, als genau, dass es das, irgendwie genau. aus, aus verwaltungstechnischen ja. oder aus gesetzlichen Gründen gekippt würde. Wäre es ja eigentlich geiler, wenn die äh, Hamburger äh, SPD in diesem Fall die Regierung irgendwie sagen würde, wir wollen das hier gar nicht und darauf äh, ja. darum machen wir es nicht, aber das sehe ich jetzt auch nicht die so richtig.
0: momentan nicht clever genug, um sowas zu wollen. Die ja.
4: erscheint momentan oder. gar nicht.
1: <lacht> die Frage ist halt, ist das wirklich unclever aus der Ansicht? Das ist so ein bisschen das Erschreckende, Mhm. Hamburg wählt traditionell Law and Order. Die SPD hat irgendwann mal gemerkt, dass sie hier offenbar ein Problem kriegen, wenn so Leute wie Schill auftreten, dann werden die gewählt. Also könnte natürlich eine, sagen wir mal, wenn es mir nur um Stimmen geht, logische Schlussfolgerung sein, machen wir es doch wieder und reichern das mit dem SPD-Look and viel an. Dann werde ich auch von genug Leuten gewählt und hatten sie ja eben von irgendwie 50, 60 Prozent Zustimmung. Ähm, wir haben keinen Grund, was daraus zu lernen, wenn du sowas irgendwie als Maßstab für politischen Erfolge erstmal nur nimmst und nicht sagst, wir haben irgendwelche Werte, die wir hochhalten wollen, sondern wir wollen wiedergewählt werden. Ähm, ob nun mit oder ohne Gefahrengebiet, durch irgendeinen Gerichtsentschluss, ist am Ende vielleicht auch egal. Also, um nochmal auf diese
0: Zahl zurückzukommen, ich, ich finde 40 Prozent, die sich gegen das Gefahrengebiet aussprechen, ist auch schon ein Wert. Also ja, man würde sich hoffen, dass der größer ist, aber wenn man das mal auf die entsprechenden Parteien runterbricht, 60 Prozent, da werden sicherlich die meisten CDU-Wähler drunter sein. So, das sind wahrscheinlich alleine in Hamburg, ich weiß nicht, die waren knapp über 20. Hm, keine Ahnung. So, und dann halt noch ein paar SPD-Wähler und die, alle drei FDP-Wähler und dann hast du ja schon fast deine 60 Prozent und damit äh, hast du zumindest alle anderen Parteien dann schon mal dagegen. Das ist dann auch schon mal ein Wert, ob der dann 2015 bei der nächsten Wahl zu einem ja, wir Wie wählen in einem Jahr, Art Jahr Art schon Art
5: wieder, das hat mich richtig schockiert. In einem Jahr wird Dank. wieder gewählt. Ah, ja, gut, äh, da, Gott sei Dank finde ich natürlich auch, aber das ist doch erst ein paar Tage her, dass hier gewählt wurde, oder nicht?
1: Ach ja, ihr wählt halt dauernd. Ja, das ist die Demokratie. Scheiße. Das, das ist nur Arbeit, man, Arbeit nach sich. Darf man in Gefahrengebieten eigentlich <lacht> wählen, oder ist das dann auch verboten? Ey, man, na. Wenn du das ankreuzt, was die Polizei dir sagt. Das ist Ach okay. so, dann werde ich Wollte begleiten.
5: Ich glaube, Wahllokal ist keine explizite Ausnahme. Arbeitsort und Wohnort, da darf man keinen Platzverweis kriegen. Wahllokal? Denke ich
1: nicht. Kommst du kommst hier nicht rein, quasi. Ich, so
0: ja. Gut. Haben wir noch was? Die Dreiviertelstunde ist ja fast rum. Ja, dann ich müssen wir ja auch nicht. Sönke ist ja gerade erst gegangen. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, brechen wir es an der Stelle dann ab und äh, vertagen <lacht> uns. Ich habe gerade mal geguckt, der Termin in drei Wochen wäre noch vor dem ersten Ligaspiel. Ich denke, wir nehmen dann mal den in vier Wochen wahrscheinlich. Aber das werden wir dann im Blog auch also, noch die Leute uns machen. machen.
5: Ach so, ich muss noch ganz wichtig unseren Ultra grüßen. Äh, Melli hat sie sich extra gewünscht, die freut sich sehr immer und so, dass er hiermit getan hat.
0: Genau, das letzte Wort, und das richtet sich jetzt explizit an die Live-Hörer. Ihr habt morgen ab sofort einen Termin und welchen erzählt
2: euch jetzt Christoph? Ach, das ist richtig, genau. Ja, morgen wird das Fanräume-Fußballarchiv eröffnet und damit da auch äh, ein bisschen äh, der Spaß, der damit verbunden sein kann, äh, rauskommt, machen wir ab 19, also das ist ab 17 Uhr, also einfach vorbeikommen, schaut euch das an, wunderbar, zum Reinlesen, Arbeiten, gucken, äh, gute Sache. Ab 19.30 Uhr findet im Fansaal der Abend äh, Frikadelle ans Ohr, statt. Dieses Motto bedeutet, dass der Schauspieler Stefan Tölle und ich zusammen das fußballgeschichten plündern, also so wie man es unter anderem im Fanräume-Archiv dann eben sieht und wir lesen zeitlose Literaturklassiker von so renommierten Autoren wie Peter Neururer, Stefan Effenberg, Gegengraden Gerd ähm, und äh, der Initiative Pro Önning. Könnte lustig werden, äh, wir werden Glaube ich, auf jeden Fall unseren Spaß haben. Ähm, Eintritt ist Freiwillige Spende, also kommt vorbei am Donnerstag, 16. Januar, abend um 19.30 Uhr zu den Fanräumen. Oder noch besser, kommt einfach schon ein bisschen früher und schaut euch vorher noch das neue, neu eröffnete Fanräume-Archiv an. Wunderbar. In diesem Sinne,
0: schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal. Bis in vier
2: Wochen. Tschüss. 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 Tschüss.